0: Hi, grüß euch, Hi. Grüß euch. Hey, na,
1: ihr seid jetzt hier, ne? Ja. Alles klar, passt. Alles cool? Ja, ja, voll. voll. Alles klar, Alles super. Ja. Viel Spaß, ciao ciao. Ciao, ciao, ciao. Gut, dass das jetzt passiert ist. Ja, auf jeden Fall.
2: Herzlich willkommen so zum Schnarren das Snares ja mit. Ja. Krass, die ja, die wollen. wollen wir vielleicht mal ausmachen.
1: Das ist mir noch schnell Stimmt. eingefallen. Ich meine,
2: es ist zwar ein Schlag zum podcast aber oh nein. Stark. Das war auch vor, das war voraussehbar.
1: Äh, oft kam der Bauer rüber und gesagt, jetzt reicht's. Herrlich? Ja, ja, wirklich jetzt. Der Bauer? Ja, wir haben einen Bauer gegenüber und ich habe dann oft in der Tenne oben halt geübt oder gespielt und dann wurde es auch manchmal spät oder man hat noch ein Feuer draußen gehabt und dann wurde es so spät, dass es dann manchmal an der Scheune geklopft hat. Sehr harte Musik und Lehrer, die angerufen haben, ob ich nicht zu jung bin für, für Slipknot und solche Sachen. Nein! Ja, 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 ja auf jeden Fall. Also Die
2: Pop-Akademie Pop Wie groß ist so eine Prüfungsgruppe?
1: Oh, das ist jetzt nicht im, Das ist einfach nicht passiert gerade Nein, das ist nicht passiert ja. <lacht> Moritz hat aber nicht absolviert
2: Ich auch nicht Was? Facebook, hab ich noch? <suss HARRIS> du hast Facebook, ja Interessant. 2300 und einem Freund aktuell <lacht>. Geil
1: hm, Das sind wirklich keine einfachen Fragen Nee, ne?
2: Cheers. Auf ein schönes Gespräch. Auf jeden Fall. In diesem Sinne auch an euch ein herzliches Prost, Hallo an alle und auf ein schönes Gespräch. Wir sind zurück, die Sommerpause ist vorbei und der Drum Talk von Geber Music und damit auch ich, Ben Flor, melden uns wieder in eurem Stream. Ich bin heute wieder in Berlin und habe endlich einen lang versprochenen Gast zu Gast. Bevor wir dazu kommen, noch ganz kurz der hausmeisterliche Teil. Danke für eure Nachrichten und Gästewünsche, nur damit niemand enttäuscht ist. Ich schreibe mir wirklich alles auf. Ich antworte eigentlich auch immer, aber natürlich klappen nicht alle Wünsche. Also zumindest nicht sofort. Manchmal will jemand nicht, manchmal kommen wir terminlich nicht zusammen. Und, na ganz ehrlich, manchmal ist ein einzelner Wunsch auch so special interest, dass er es nicht durch die Redaktion schafft. Aber es wird nie ein Wunsch wegradiert, sondern bleibt immer in meinem Hinterkopf und auf meinen Listen. Also weiter wünschen und überhaupt schreiben. Ich freue mich. Achso, und äh, liken, teilen, empfehlen. Nur so bekommen wir eine größere Zuhörerschaft und nur so kann der Talk auch bestehen bleiben. Zurück zu meinem Gast. Ich sag's wie es ist. Für mich sitzt vor mir der nächste große Schlagzeuger seiner Generation aus Deutschland. Was Leute wie Kurt Kress und Udo Dahmen waren, was Leute wie Benny Greb, Annika Nilles, Felix Lehrmann und Jos Nickel heute sind, das wird er in Kürze sein, wenn er es nicht sogar schon ist. Sein Spiel ist technisch unfassbar beeindruckend. Seine Pocket ist so tief, dass kaum jemand von uns normalen Menschen dort reinreicht und sein Spiel ist so geschmackvoll, dass man sich selbst das freakigste Solo noch gern anhört. Das reicht schon fast als Grund, um von mir in den Podcast eingeladen zu werden, aber darüber hinaus ist er auch noch ein unglaublich netter Typ und im Drumtalk findet er nur nette Typen. Da passt er gut rein und deshalb ist er heute hier. Herzlich willkommen, einen Gast, über den in diesem Podcast schon ganz häufig gesprochen wurde und mit dem ich heute endlich vor dem Mikro sprechen kann. Herzlich willkommen, Noah Fürbringer.
1: Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, ein bisschen Tränen in den Augen. Das freut mich. <lacht> Zack. Erster <dann> Job erledigt. <lacht> Herrlich. Ja,
2: Mann, endlich, ey. Das äh, war wirklich schon oft Thema, auch zwischen uns. Und ähm, vielleicht einmal kurz für alle äh, Disclosure: äh, bis, also als ich heute Morgen Richtung Berlin losgefahren bin, wussten wir beide noch nicht, wo wir uns heute treffen. Freundlicherweise äh, hat er sich das schnell geklärt, indem Dirk Eichinger, mein letzter Gast, freundlicherweise einen Raum zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank, Dirk. Shoutout an der Stelle. Ähm, wir treffen uns hier gerade so um die, sage ich mal, späte Mittagszeit. Ist das eine okay Zeit für dich?
1: Das ist eine super Zeit.
2: Du bist nicht so der Frühaufsteher, oder? Nee,
1: nee, nee. Ich arbeite lieber gern in der Nacht oder in die Nacht und stehe dann dementsprechend ein bisschen später auf.
2: Ja, ja ich kann mich erinnern, wir hatten... Äh vor einiger Zeit zusammen ein Videodreh und du warst erschrocken, wie früh wir alle aufstehen. <lacht> Aber ging ganz gut. Also wir haben morgens angefangen zu arbeiten. Auch das hast du echt ganz gut. Es ging gut. Im Halbschlaf. Ja gut. <lacht> Noch ein bisschen relaxter. Ja, ja ähm, in Vorbereitung auf diesen Podcast musste ich mal feststellen, es ist ja erschreckend, äh, wie wenig man über dich so erfährt, ehrlich gesagt. das ist ja. Du hast ja nicht mal einen Wikipedia-Eintrag. Was
1: soll denn das?
2: Ja, das verstehe ich auch nicht. Also wirklich. Ich hab, wir haben einen sehr guten Draht zu Wikipedia. Zumindest tue ich immer so. Äh, tatsächlich wurde der Drum Talk schon einmal bei Wikipedia referenziert. Jawohl. Und äh, an der Stelle, Leute, es wird Zeit. Ja? Hier werdet ihr viel erfahren. Ihr könnt referenzieren der Wikipedia-Artikel in 5, 4, 3, 2, 1
1: und bitte. Sehr gut.
2: Ich würde gerne ein bisschen durch deine Frühe wieder gehen, bevor wir uns mal äh, auf das Hier und Jetzt konzentrieren und erfahrungsgemäß erzähle ich dabei relativ häufig relativ viel Quatsch oder habe sehr große Lücken, also keine Scheu da rein zu grätschen. Sehr gerne. Sehr gut. Äh, fangen wir doch mal mit deiner Geburt an und die müsste, wenn ich richtig informiert war im Juni 1995 passiert so ist sein. ist so ne, ja. Aber den Tag weiß ich nicht. 20. 20. Juni. Ja. Und zwar, da bin ich mir jetzt wirklich nicht ganz sicher, in München, stimmt das? Genau. Aber du hast nicht in München gelebt, oder? Doch, ich bin in München aufgewachsen. Ah, Tatsache, weil ja. du hast mal irgendwie erzählt, kann ich mich erinnern, dass du eigentlich ein Dorfkind bist. Das ist jetzt nicht so Dorf.
1: Ich war am Wochenende immer am Tegernsee. Das ist eine Stunde von München, weil mein Papa auf dem Land aufgewachsen ist und dort haben wir einen sehr alten... Wunderschönen Hof. Alles klar. Okay, aber du bist tatsächlich richtig in München City. Genau, ich war dort in der Schule und bin dann praktisch wochenends sind wir dann rausgefahren. Ja. Ah, krass, du klingst, klingst überhaupt nicht bayerisch. Ich konnte schon bayerisch.
2: Nein, krass. Sicher. Das habe ich noch nie mit dir Verbindung gebracht. Hammer. <lacht> und für mich warst du immer Berliner. Berliner? Ja, naja, ist natürlich Quatsch. Schweizer ich bin ja eigentlich dabei. Schweizer, ne? Du bist eigentlich Schweizer. Ich schon. bin eigentlich Schweizer. Deine Mutter ist in Basel geboren, glaube ich, ne? Stimmt das? Ja. So ist es. Und kannst, kannst du Schweizer. Frau Schwizeditsch. <lacht>
1: Wir können jetzt den Podcast einfach in Schwizeditsch machen.
2: Ich zusammen. Das ist ja der Hammer. <lacht> äh, unfassbar. Okay, so, zack. Fünf Minuten die erste, ja, okay, die ersten Offenbarungen schon passiert. Ja. Okay, also äh, echter Münchner, der auch alle Mundarten kann. Wahnsinn. Ähm, du bist da in einem, kann man sagen, ziemlich kreativen Elternhaus aufgewachsen, wenn ich richtig informiert bin. Deine Eltern sind nämlich beide oder waren. Äh, schaffende, Filmschaffende.
1: So ist es. Ne? Ja. RegisseurInnen
2: und äh, CutterInnen und... Also die haben genau. so alles gemacht, genau. beide. Ne? Ja. Wie ist denn das so in so einem Haushalt? Also ich kann ja mal kurz erzählen, wie es bei uns ist. Mhm. Ne? Wir stehen halt morgens auf,
1: mhm.
2: müssen beide natürlich zur Arbeit, die Kinder sind vorher fertig und dann irgendwann kommen wir alle von der Arbeit und die Kinder kommen wieder so. Ne? Mhm. Nine to five. Das stelle ich mir jetzt in so einem Haushalt irgendwie anders vor. Mhm. Ist schon anders.
1: Mhm. Das Leben in absoluter Freiheit. War das so? Ja, schon auch. Ja. Und ich glaube, mir wurde früh die Angst genommen, so vor dem freien Künstlerleben. Was natürlich auch ein Riesenprivileg riesen jetzt ist. Ähm, weil man dadurch nicht so eine Angst ähm, so eine Angst zustande kommt jetzt, wie, wie man überleben kann und wird. Ja. Und das wurde mir früh genommen, dank meinen Eltern.
2: War das ein bewusster Prozess oder einfach so im... Leben. Also habt ihr darüber
1: richtig gesprochen? Wir sprechen da eigentlich jetzt mehr drüber als früher. Weil es so ich glaub, ist? Ja, weil es so ist. Aber ich glaube, ist, da ist sehr viel unterbewusst passiert, weil ich einfach so gelebt habe und irgendwie dabei sein durfte.
2: Und ähm, also gab es irgendwie, ähm, wie man das chemisch so kennt, irgendwann spricht man vielleicht mal mit den Eltern über die Zukunft, was mhm. mal, man werden soll, beruflich und so weiter. Äh, gab es solche Gespräche? Gab es in solchen Gesprächen? Also gab es irgendwie auch mal die Option? Junge, vielleicht lernst du einfach was, Beruf oder so? Oder also habt ihr solche Themen gehabt
1: in der Art? Wenig. Ich hatte einfach wirklich das große Glück, dass das Schlagzeug von meinem Papa bei uns auf dem Land stand, weil er auch ein bisschen spielt. Und ich mich dann relativ früh dahingesetzt hingesetzt habe oder erstmal auf seinen Schoß. Und äh, in jungen Jahren angefangen habe, Schlagzeug zu spielen und dann echt bis auf eine schwierige Zeit, glaube ich, irgendwann vielleicht 14, 15, 16, eigentlich echt durchgespielt habe und der Weg relativ früh, früh äh, klar war. Und das war natürlich ein Riesengeschenk so, weil dadurch hatte ich so eine Passion und ein Feuer und ähm, habe das bis heute. Und darüber bin ich sehr dankbar. Warum war es das Schlagzeug? Weil es der stand oder wäre es auch sonst das Schlagzeug geworden? Ich glaube, es wäre auch sonst das Schlagzeug geworden. Ah, ich meine, du
2: warst, also laut einer Quelle, die ich gefunden habe, warst du fünf. Ja. Und dass man jetzt als fünfjähriges Kind auf Dingen rumhaut und so, das kenne ich jetzt ja. auch von anderen fünfjährigen Kindern. Ja, ja. Da sehe ich jetzt nicht direkt, ey, Wahnsinn.
1: Meine Mama hat immer gesagt, ich habe im Bauch angefangen. Ja? Und mein, also wir waren einfach immer sehr verbunden mit Musik und ich war, glaube ich, auf vielen Konzerten dabei und musste auch viele Konzerte aushalten. Aushalten? Ja. Viele sehr äh, künstlerische Konzerte und sehr artsy Konzerte ah, viel okay. in Free Jazz und ah, solche Sachen. Ah, krass, okay. Aber ich glaube, da ist einfach relativ früh was passiert für die Begeisterung, ähm, für Musik und speziell natürlich auch fürs Schlagzeug. Und deswegen habe ich das nie, irgendwie nie daran gezweifelt. Und der Weg war einfach relativ früh klar, was einem natürlich total hilft. So. Absolut. Also ich finde es auch, ähm,
2: also ich kenne nicht viele Menschen, bei denen das so war. Ja. Was hat dich am Schlagzeug begeistert,
1: weißt du das noch? Also so, diese, was dieses erste? Ich glaube, die Emotion einfach, das, was du da reingibst, kriegst du auch wieder zurück, so ein bisschen. Und äh, da kannst du auch vieles, viele Gefühle loslassen. Und ähm, es ist irgendwie ein ehrliches Instrument. Okay, nehme ich erstmal so hin. Ja. Muss ich noch ein bisschen nachdenken. Ich vielleicht, muss vielleicht, selber nochmal. Vielleicht, noch <lacht> ja, vielleicht komme ich, vielleicht müssen wir
2: die Klammer noch so ein bisschen ja, geöffnet ja, lassen. Vielleicht ja, ja, muss voll. ich da nochmal darauf zurückkommen, weil habe ich mich immer gefragt. Ich meine, ich, ich kenne das hier selbst und ich selber war war früh vom Schlagzeug fasziniert. Ähm, nach meiner, The also ich auch auch so passiv, also indem ich mir Schlagzeugspiele mhm. angeguckt habe und nach meiner Theorie lag das vor allen Dingen darum, äh, daran, dass ich das als einziges Instrument beim, beim Angucken verstanden habe. Also ein mhm. Schlagzeug ist so sehr rudimentär erstmal. Mhm. Da mhm. haut jemand wo drauf und da kommt ein Ton raus. Ja. Bei Tastinstrumenten, bei Seiteninstrumenten, da versteht man erstmal gar nicht, was machen die da eigentlich. Ja, ja. Und das ist irgendwie verständlich. Bis man dann ein bisschen tiefer reingeht ja. und dann versteht man auf einmal die Hälfte wieder nicht. Ähm, aber ich hatte nicht so früh, ich hatte auch sehr früh einen Schlagzeug zur Verfügung, mhm. aber nicht so früh. Ja. Ähm, und das finde ich jetzt schon bemerkenswert, wenn man als fünfjähriges Kind Nee, dass, dass man als fünfjähriges Kind gerne auf dem Schlagzeug rumhaut, kann ich ja, verstehen. Ja. Aber dass man
1: da wirklich Schlagzeugspielen draus macht. Mhm. Na, und dass ein Star war. Ich meine, wenn du in der Stadt wohnst, viele Leute haben ja gar nicht die Möglichkeit irgendwie. Das ist schon, ja. Und, oh, wer also, weiß, wie viele unentdeckte Schlagzeugtalente in äh, München eben, rum. Eben, Ich klinge immer an Türen und check <lacht> Haben sie ein Schlagzeug? Sie ja, sind ja. Jetzt ja. Und gerade am Anfang mit E-Drums und so, ich weiß nicht genau. Ich glaube, es braucht so einmal dieses, dieses Erlebnis mit dem akustischen ja, voll. Instrument.
2: So. total also das ist ja ähm, also ganz klar ne du wohnst irgendwo in der Stadt du hast eine Wohnung und manchmal geht es nicht anders als mit mm -hmm. E dram oder es geht nicht anders als mit aber also ich finde auch wenn Menschen ein Schlagzeug spielen damit anfangen auch in jungen Jahren da stellt sich mir eigentlich die Frage gar nicht braucht dieser Mensch jetzt ein Instrument es geht ja ums Spielen es geht, es geht, um geht um ja nicht spielen. ums es ja. geht nicht ums Üben es geht nicht darum den Unterricht nachvollziehen zu es geht ja ums Spielen man will ja spielen Ja. Voll. Na okay, wenn man dann natürlich die Möglichkeit hat, auf die Mansarde äh, auf dem Land zu gehen und da zu spielen, das ist natürlich mega. Ja. Fantastisch. Das muss ich, das stelle ich mir toll vor. Komm, wir packen das Kind ein, wir fahren aufs Land, dann haben wir unsere Ruhe und drinnen das Lärm.
1: Laut. Bis äh, oft kam der Bauer rüber und gesagt, jetzt reicht's. <lacht> Ehrlich? Ja, ja, wirklich jetzt. <lacht> der Bauer? <lacht> ja, wir haben einen Bauer gegenüber und ich habe dann oft in der Tenne oben halt geübt oder gespielt und dann wurde es auch manchmal spät oder man hat noch ein Feuer draußen gehabt und dann wurde es so spät, dass dann manchmal... An der Scheune geklopft hat. <lacht> Jetzt reicht's mal. Aber
2: du hattest ja dann schon irgendwann auch Unterricht.
1: Ja. Also das wurde irgendwann, also so, und in München dann? In München, ja. Beim Ohrwurm, bei der Musikschule Ohrwurm hatte ich Unterricht und zwar, lass mich mal überlegen, vielleicht ab, ich würde mal sagen ab acht oder neun. Also oder doch sowas. noch erstmal ein
2: paar Jahre selber geklopft und ja dann und das war so richtig, guck mal, hier ist das Lehrbuch
1: von und jetzt machen wir mal achtel. Ich hatte eine wunderbare Lehrerin, Sabine Fieten. Ja, Grüße gehen raus. Ja, die unglaublich geil spielt. Und da war ich in jungen Jahren und äh, das war auf jeden Fall nicht einfach mit mir. <lacht> nee. <lacht> nee. Ich glaube, ich bin sogar vom Schlagzeug oder ich mal rausgeflogen, weil ich, ich habe einfach nur Quatsch gemacht oder auch immer nur das geübt, was ich will und nie das, was sie gesagt hat am Anfang und so. Und trotzdem haben wir so Echt eine coole Beziehung gehabt oder haben sie immer noch, wenn ich sie manchmal sehe. Ja? Ja.
2: Cool. Ja, vielleicht hat sie das gesehen. Wir haben uns gerade im Vorgespräch über äh, SchülerInnen unterhalten, die man im Schlagzeugunterricht vielleicht mal hat und die irgendwie schwierig zu handeln sind in einem gewissen Alter, aber man mhm. sieht das, was damit denen passieren kann und man engagiert sich irgendwie dafür, dass sie irgendwie weitermachen. Ja. Und vielleicht war das so was, was sie gesehen hat. Auf jeden Fall. Also hat sie ja offensichtlich auch richtig gesehen. Ähm, Sabine Fieten, vielen, vielen Dank. Wer weiß ob wir über das alles heute sprechen könnten, wenn du nicht gewesen wärst. So ist es. Ähm, alles klar, also, Schlagzeug war zu Hause, einfach rangesetzt ans Schlagzeug und dann... Ähm, äh der Unterricht bei Sabine Fieten, erstmal ähm, wie ist denn das? Also, du hast dann ja irgendwie als Jugendlicher, also du bist vermutlich ganz normal zur Schule gegangen, mhm. wie man das eben als Kind und Jugendlicher so macht, hast nebenbei Schlagzeug gelernt und bist dann Hochschlagzeuger geworden. Also es mhm. gab jetzt auch keine Zwischenstation oder so. Gab es jemals einen Gedanken von ich gehe mal Jura studieren oder so?
1: Nee. Wirklich nicht. Es war, es war immer klar, mit allen Höhen und Tiefen und so. Und Zweifeln und irgendwie an eigenen Problemen im Leben und was weiß ich. Aber es, der Weg war irgendwie immer klar. Ich habe immer getrommelt und wollte auch immer trommeln. Mhm.
2: Bevor wir jetzt München verlassen, mhm. äh, was du dann irgendwann gemacht hast, äh, würde ich gerne noch zwei kurze Themen anreißen. Bin ich richtig informiert, dass du noch zwei Geschwister hast? Ja. Siehst ja. Zack.
1: Machen die auch Musik? Zwei, zwei Schwestern. Nee. Wieso nicht? Nee. <lacht>
2: aber äh, die sind aber vermutlich auch nicht Bankkaufleute geworden, oder?
1: Nee. Nee, nee. Nee,
2: nee, nee. nee. Im künstlerischen Bereich oder im freien Auch Reformen. im
1: künstlerischen Bereich. Ja. ja, sehr gut.
2: Du hast äh, in München, also bevor wir jetzt München verlassen, oder bevor du München verlassen hast, du hast ja in München logischerweise nicht nur Schlagzeugunterricht gehabt, sondern auch gespielt einfach. Du hast irgendwann auch Bands gehabt. Mhm. Äh, eine Band, äh, von der ich gelesen habe, war die Band von Amy Warning. Ja. Äh, da hast du eine ganze Weile gespielt. Genau. Ich habe gelesen, dass du bis 2016 da gespielt hast. Ja. Und 2016, von 2016, gibt es so ein bayern Drei Beitrag irgendwie wie heißt denn das um, äh, Kickstarter nee, Startrampe, Startrampe. Startrampe. Ja. und da hab ich so ah cool mal gucken mal gucken mal gucken und irgendwann in der Mitte des Films wird immer die Band vorgestellt das ist meine Band Noah nicht dabei Na,
1: Gott, nicht da, <lacht> da nee, warst da du war, nicht dabei nee da war ich schon war ich da schon in Mannheim 2016 ja ja da habe ich glaube ich in Mannheim angefangen und zu
2: deswegen spielen. deswegen hast du bei Amy aufgehört zu spielen
1: ja so. Und es gibt, gab noch ein, zwei andere Gründe. Okay, alles klar. Ja, wie das manchmal, oh
2: gut, das waren ja immer in drei Jahren. Das, ja, ja ja. also das, das war so Singer-Songwriter-Zeugs. Genau. Äh, aber du hast, ich habe mal irgendwo gelesen, du hast viel in verschiedenen Bands gespielt. Genau. Was war da so dabei? Also hast du auch so in so, keine Ahnung, Schüler-Garagen-Punk-Bands
1: ja, oder eine, so? in eine, einer Cover-Rock-Band, wo ich auch mit Abstand der Jüngste war damit 14 schon gespielt 15 solche Sachen Iron Rose hießen die Iron Rose ja fantastisch ähm, genau bei Army viel kleine Sachen viel auf Sessions ähm, ja einfach früh mit, mit Leuten gespielt ja, gibt es
2: eine Szene in München so eine? Ja,
1: ja ja auf jeden Fall
2: wo man irgendwie losgehen kann ja. und sagen kann, hey, ja, ja. ich weiß dienstags abends da und genau. da ist eine Bühne.
1: Es gibt Sessions, genau, und dann habe ich einfach Leute kennengelernt. Und mir war es wichtig, immer im Austausch zu sein und Musik, äh, gemeinsam Musik zu machen so. mhm. und zu lernen. Das ist
2: immer ganz cool, ne? wenn man ähm, gerade als so junger Mensch und dann sind da irgendwelche älteren Menschen
1: mhm.
2: äh, und die sind jetzt irgendwie, ja, die müssen halt mal mit einem umgehen und man mhm. muss mit dem, die müssen jetzt mal mit einem spielen und man kann total viel mitnehmen. Ähm, das macht Spaß, bis zu dem Punkt, man irgendwann feststellt, dass man gar nicht mehr der junge Mensch ist, sondern dass da jetzt andere junge Menschen kommen. Ich habe ganz lange immer mit Älteren zusammengespielt, fand ich ja. immer voll cool. Ja. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, das, das kann ich mal mit Gleichaltrigen. Und dann irgendwann habe ich festgestellt, irgendwie sind die meisten gleichaltrig oder jünger als ich, mit denen ich hier spiele. Ja, man ja. liegt das nur? Das Ach, das liegt, das liegt Leben, an mir. Ja. <lacht> Verdammt. Ja. Ähm, okay, aber so, ähm, ich habe ich hab, ich hab, mich ja halt gefragt... Ich glaube, ich habe mal irgendwo den Satz von dir gelesen, da hast du sowas, so, ich, ich kann das jetzt nur paraphrasieren, so in der
1: Art wie, ich hatte auch mal meine Metal-Phase oder mhm. so. Hast du so eine... Äh auf jeden Fall. Ja? Lange, ja. Oder Sehr so? harte Musik und Lehrer, die angerufen haben, ob ich nicht zu jung bin für, für Slipknot und solche Sachen. Nein! Ja, 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 auf jeden Fall. Ach, krass. Und viel Double Bass mit Sugar geübt und so Zeug, ja, ja. Ich würde sagen von, also echt früh, mit Nirvana und sozusagen also von 8 bis 15 sicher. Oder, Ach, oder früher noch, ja. Wahnsinn. Also ja, du, kannst, du kannst du kannst
2: äh, gebürtig Bayerisch sprechen, du kannst Schweizerdeutsch und du kannst Double Bass spielen und hast mit Schokka gespielt. Wahnsinn. Ja, heute nicht mehr, aber ich habe es <lacht> naja, mal geübt. Ja. Ist ja ein bisschen wie Fahrradfahren. Naja, das stimmt ja. ganz. Ähm, du... Hast dann, also dann irgendwann ging dein, also genau, wir waren jetzt gerade schon bei 2016, als mhm. du äh, eben äh, in München aufgehört hast zu spielen, weil mhm. dann ging so langsam dein, ich nenne es mal dein professioneller Werdegang los oder dein mhm. professioneller Ausbildungsgang. Den müssen wir nochmal so ein bisschen einordnen, das mhm. habe ich noch nicht genau verstanden, weil du warst erstmal
1: beim Popkurs. So ist es. In Hamburg. Ich habe den Popkurs in Hamburg gemacht, das müsste dann 2015 gewesen sein. Mhm. Und dort habe ich Just kennengelernt mhm. und habe natürlich von der Popakademie gehört in Mannheim und so. Aber ich habe durch Just bin ich eigentlich noch so also richtig auf die Popakademie gekommen. Weil der gesagt hat, geh da mal hin. Genau. Er meinte so, ey, check doch mal Unis, wenn du noch studieren willst und so, check mal die Popakademie. Und hatte ihn dort dann, also in Hamburg auch im Unterricht. Und das war mega. Und dann habe ich es mir überlegt und dann habe ich mich beworben fürs Jahr drauf, praktisch, genau. Also direkt Popkurs und danach direkt Poppe. Genau. Ja. Man ist ja zweimal dort, glaube ich, zweimal im Monat in Hamburg. Genau, bis Mitte des Jahres und dann habe ich mich praktisch für, fürs darauffolgende Jahr Aha. beworben. Ja, das ist, äh,
2: äh, also die Pop-Akademie Pop war schon häufiger mal Thema in diesem Podcast, aber um das einfach nochmal äh, darzustellen, da schreibt man sich jetzt nicht ein und fängt an, sondern dann macht man ein relativ aufwendiges Bewerbungsverfahren ja. und muss sich auch freuen, wenn man genommen wird, weil Auf jeden äh, man ja nicht nur äh, jetzt den technischen Voraussetzungen, also man muss nicht nur entsprechend gut spielen können, um da angenommen zu werden, sondern die haben noch ganz andere Anforderungen, was kreatives Denken angeht, was Persönlichkeit angeht, um zu sagen, ja, ich glaube, du passt hierher, also bevor mhm. sie einen nehmen. Mhm. Ich hatte auch in diesem Podcast mal ein sehr langes Gespräch mit Udo darüber, wen sie so nehmen würden und wen nicht. Weil ich habe, es ging so ein bisschen darum, dass ich gesagt habe, ja, aber guck mal, so ein Kurt Cobain, der konnte jetzt nicht so richtig gut Gitarre spielen, er hat gesagt, oh, den hätten wir genommen, glaube ich, wenn mhm. die also Songs vorgespielt hätte. Das war bei dir auch so. Also du musst es jetzt nicht nur technisch irgendwie auftrumpfen, sondern irgendwie auch zeigen, ich kann auch kreativ denken.
1: Ja, und natürlich auch einen großen theoretischen Teil gibt es. Mhm. Den man tatsächlich zuerst machen muss bei der Bewerbung. Bevor man bei der Aufnahmeprüfung, genau. Ja. Muss, es gibt am Anfang einen Theorieteil, und dann müssen alle raus. Und dann wird der Theorieteil korrigiert. Und wenn du praktisch nicht bestehst, dann darfst du auch gar nicht vorspielen. Das heißt, nach dem Theorieteil stehen alle draußen. Und es
2: werden nur die reingerufen, die Ach du meine Güte. Ja,
1: oder die Dozenten kamen raus und haben gesagt, ey, sorry heute oh, nicht. Oh, das ist ja bitter. Jaja, ja. dann hat alle draußen super nervös, so, ah, hoffentlich kommt niemand, hoffentlich habe ich es geschafft. Wie groß ist so eine Prüfungsgruppe? Oh, das ist jetzt nicht, das ist einfach nicht passiert gerade. Nein, das ist nicht passiert. Ja. Ähm, ich war an meinem Tag waren, weiß nicht, vielleicht 15 oder 20, ja. genau, und dann alle nach dem Theorie, nach der Theorieaufnahmeprüfung raus, gewartet und da war ich mir auch nicht sicher, ob ich das schaffe. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich gleich eine Absage bekomme. Aber ich habe es äh, irgendwie geschafft auf jeden Fall. Und dann wird man praktisch eingeteilt, wann man vorspielen darf. Und ich war, glaube ich, der Vorletzte oder so und oh. musste, glaube ich, sechs, sieben Stunden warten. Oh. Ja, ja. Schön. Und dann war ich mit meinem Papa da, dann haben wir ein paar Runden gedreht in, in der Stadt. Und dann, die Zeit vergeht natürlich gar nicht. Null. Und du willst Schön. ja auch die anderen Leute erstmal nicht anhören und so. Genau, wir waren dann spazieren, ich habe mir dann <lacht> irgendwann so einen kleinen Jägermeister geholt, kurz, vor der, <lacht> kurz bevor ich gespielt habe. Wirklich. Und dann äh, hat alles geklappt.
2: Ja, fantastisch. Ja. Äh, man, man spielt ja auch, ähm, was hast du denn gemacht? Man spielt ja, wie man, ist, spielt, man spielt mit der Band auch, glaube ich,
1: ne? Ja, es gibt so einen Ad-Hoc-Teil, glaube ich. Ja. Genau, man spielt, ich musste drei Songs spielen und ein Solo spielen und... Dann gab es noch einen offenen Teil, wo Frank ähm, ein paar Sachen mit dir spielt. Frank It. Genau, Frank äh, It von Udo.
2: Blende ich noch ein, auch hier im Podcast zu hören übrigens. Ja.
1: Und mit Udo gab es dann auch noch so einen Ad-Hoc-Teil, wo er praktisch spielt und du musst nachspielen, glaube ich. Und durch gewisse Stilist Stilistiken. Mhm. Ja.
2: Hast du geschafft? Ja. Hast du gemacht? Hast du studiert? Ähm, 2000, was haben wir gerade gesagt? 2016 ging das ja. los. Ähm, warum hast du dich eigentlich für die Poppe entschieden? Weil ich meine, studieren, hättest mhm. du, du, bist, du bist zum Beispiel gerade sehr in so einem äh, jetzt insgesamt sehr in so einem äh, Jazz-Fusion-mäßigen ja. Ding unterwegs, äh, unter anderem, was, was dein eigenes Zeug angeht. Mhm. Also du hättest jetzt auch irgendwo Jazz studieren können zum
1: Beispiel. Ja, hatte ich auch überlegt, aber das war dann so klar, auch mit Joost und mit Hamburg und mit dem Popkurs, dass ich das einfach probiert habe und dann auch in Mannheim sein wollte. Ja. Mhm. Und Udo hat echt am Anfang, wie du schon meintest, ein gutes Gespür für Leute, die dazu passen. Und in meinem Jahrgang war halt, war es mega, weil es einfach sehr unterschiedliche Schlagzeuger waren. Das heißt, man hat sich irgendwie gegenseitig, konnte sich voll viel ähm, gegenseitig zeigen und mitten und nehmen, so geben und nehmen.
2: Mhm. Es gab ja schon ein paar ähm Pop-Akademie-Absolventen mhm. in diesem Podcast. Also Leute, ich sage es immer wieder, wirklich, ich muss das wirklich ab und zu betonen, weil man hat den Eindruck, dieser Podcast ist irgendwie von der Poppe finanziert, nee. weil wir ständig Leute von der Poppe hier haben. Ich war da gar nicht. Nee, nee. Nein, das Ding ist einfach, dass man einfach in gewissen in einer gewissen Szene einfach kaum dann vorbeikommt. Also es kommen einfach, Es ist einfach so, ein paar der besten Musikschaffenden aus diesem Land mhm. haben da einfach studiert. So ist es einfach. Vielleicht äh, ist
1: das auch noch ein Grund, warum man dann auch dort sein wollte. Ich habe natürlich schon mitbekommen, Moritz war da, Annika war da, äh, wirklich, und U Udo kennt man eh, und dann war's. Moritz mit hat aber nicht absolviert. Ich auch nicht. Was? Nein! <lacht> Geil! Moment, dazu,
2: Moment, Moment, dazu kommen wir gleich. <lacht> Hammer. Weil ich war schon total. Moritz hat mir nämlich auch im. Hat, ihr wisst das alle, liebe Hörenden, äh, hat erzählt, dass er dann gar nicht mehr das Examen gemacht hat am Ende, also den Abschluss gemacht hat, <lacht> sondern gleich gearbeitet hat. Du auch nicht? Nee. <lacht> Also bei Moritz hat er gesagt, es lag noch an einer schriftlichen Prüfung, auf
1: die er, auf die er keinen Bock mehr hatte. Er ja, mir hat schon noch ein bisschen mehr gefehlt. Ja? Ich war halt, ja, ich war glücklicherweise viel unterwegs und irgendwo findet ja die Professionalisierung auch draußen statt und nicht in der Uni. Mhm. Na, die, die Poppe kann eigentlich froh sein, oder? Ich meine, das ja, ist das war ein Hin und Her natürlich, aber ich habe sehr viel gefehlt und die Anwesenheitspflicht ist dann doch sehr streng, was ja auch gut ist und dadurch habe ich bestimmte Kurse Immer geschoben und irgendwann wollte ich halt aus Mannheim auch weg und so und der, der Weg war irgendwie klar und dann war es so, wie es war. Ja.
2: Fantastisch. Aber was würdest du trotzdem sagen, ähm, was ist diese eine Sache, äh, die dir das Studium an der Pop Akademie
1: auf jeden Fall gebracht hat? Ich glaube primär ganz klar die, die ganzen Freunde und Leute, die dort studieren. Mhm weil man sich trifft und man macht, arbeitet gemeinsam. Also das ist so mein Approach. Ich glaube, das größte der größte Vorteil in meiner Zeit war wirklich die die Freunde und Mitstudierenden und das naja, gemeinsame. Ist ja
2: glaube ich jetzt auch durchaus gefeatured, ne? Also ich meine, ja. nicht umsonst sind schon ein paar echt Bekannte Acts aus der Popper, also so. Ja, ja die sich dann mit, dort gefunden man haben. Man denkt so. natürlich, ja. man denkt sofort an Alice Merton natürlich, ja. äh, man denkt an äh, uh, The Intersphere, also genau. Moritz mit seinen Leuten, die sich alle an der Poppe kennengelernt haben, in, äh, Alice Merton auch mit dem gesamten Team, ähm, Mine glaube ich, bis mit ihrem ich glaub, ganzen auch. Team von der Poppe, also ja. sie selber auf jeden Fall, aber ich glaube die meisten ihrer, ihres Teams auch. Äh, so und äh, ist bei dir ja auch so auch ja. du hast ja äh, ihr habt ja ein Pop Akademie Gewächs äh, entstehen lassen ja. ähm, mit der Band Fiebel so ist es so habe ich neulich noch als T-Shirt wieder von dir gesehen äh, ich habe mich noch mal ein bisschen informiert und habe festgestellt dass ihr zwar durchaus nicht aufgelöst aber auf unabsehbare Zeit pausierend, pausierend <lacht> seid ja. sozusagen ähm, ich fand auch tatsächlich, also ich habe mir natürlich auch nochmal in Vorbereitung ganz viel äh, Zeug, das du so gemacht hast und machst, angehört und auch Fibel. Mhm. Und da muss ich sagen, das ist, so, ist ja so völlig andere Musik äh, als die, die ich sonst von dir kenne. Also gerade was jetzt deinen Pater angeht, aber generell, mhm. also so dieses, das hat jetzt weder dieses super groovige, auf die Fresse Hip-Hop, Ding mhm. so, das hat aber auch nicht dieses tricky jazzy fusion mhm. so, sondern das ist so äh, extrem tiefes snare auf 2 und 4. Mhm. Äh, Popmusik, weiß nicht, emo irgendwas so indie. Indie, indie so ja. genau. Also wie ich das gehört habe, habe ich gedacht, ja. ist es überhaupt noch so ein also Ihr pausiert ja auch gerade nur, ne? Aber ja. äh, ist es überhaupt noch so dein Ding?
1: Puh. Schon, ja, ich habe mich einfach immer für viel unterschiedliche Musik interessiert und wenn das im richtigen Kontext und mit den richtigen Leuten und so, kann ich das schon auch machen so. Und wir waren einfach eine, genau, wir haben uns an der Poppe kennengelernt und es wurde dann auch eine, eine Freundschaft daraus und es hat Bock gemacht, zusammen irgendwie Musik zu machen. Und jeder hat so ein bisschen, dadurch, dass wir auch alle sehr verschieden sind, hat jeder so ein bisschen seinen Input reingegeben. Und klar, das klingt jetzt nicht so nach mir, wie ich heute spiele, aber trotzdem... Ist es auf eine Art, jetzt nicht so typisch Indie-Pop-mäßig, finde ich, sondern, ja, jeder hat so ein bisschen was reingegeben. Ja, ich es total Ja, ja, aber, ja, cool, aber ja. klar, ey, wenn man mich jetzt kennt, ist es so, hä? Tatsächlich, ja. ja.
2: Aber es, äh, ich finde es insofern spannend, weil ich meine, gut, das war jetzt, ich würde sagen, der ähm, erste. Jetzt bekanntere Act aus deiner eigenen genau. Schaffenszeit ja. sozusagen, den es mal so gab. Und das ist schon spannend, woher du so kommst. Und darüber reden wir vielleicht später noch. Aber ist ja auch ein interessanter Ausblick.
1: Wir darauf. haben auch viel gespielt, die ersten zwei Jahre. Ja, ja das habe ich nämlich
2: so ein bisschen recherchiert. Also, ja. das, ihr wart ganz schön unterwegs. Ja. Ihr habt auch, ihr habt auch ähm, viel Musik released. Also, ihr habt mhm. Songs aufgenommen und dann irgendwann äh, gesagt, so jetzt ist hier mal Feierabend. Mhm. Ähm, das, du hast ja, also, ähm, ich, wie gesagt, bei den Zeiten ist so ein Ding. 2016 hast du an der Popper angefangen. Das heißt, äh, irgendwann, also das Ende muss ja irgendwann gegen 2019 gewesen sein, oder? Genau. So, Was ja ohnehin erstmal ein nicht so geiles Jahr war, weil du 2019 ziemlich krank geworden bist. Das stimmt. Du hast pfeifersches Drüsenfieber. IBV, ja. ja ein, genau, das ist, das ist dieser Virus, ne? Genau. Äh, worunter ich mir jetzt nicht so viel vorstellen kann, muss aber sehr unangenehm sein. Und hat, also kann auch manchmal ganz okay verlaufen, so. Mhm. Bei dir hat
1: glaube ich, richtig reingekickt. Ja, ist ganz unterschiedlich. Bei manchen Leuten ist es irgendwie drei Wochen im Bett liegen, Fieber und geht gar nichts und dann danach ist es einfach weg und bei mir war es fast ein Jahr und davon glaube ich mindestens fünf, sechs Monate wirklich viel Bett und geht gar nichts. Ja, total krass. Sticks in der Hand, auf gar keinen Fall solche Sachen. Du hast auch also, wirklich nicht gespielt in nee, der Zeit? Ging nee, nicht. Nee, 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 krass, ja. Ja, großer Einschnitt auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Das sind dann schon Momente, wo du wirklich überlegst, ey, kann ich das noch machen? Kann ich das nicht mehr machen? Wie sieht meine Zukunft aus? Ja. Ähm, ja. ja das hast, du alles noch,
2: das hast du alles noch in Mannheim sozusagen durchgemacht. Oder? Das habe ich
1: in Mannheim durchgemacht, bin aber in der Zeit natürlich zum, zu meiner Familie. Ja, ja. absolut naheliegend. Ähm,
2: und dann, nachdem du das halbwegs hinter dich gebracht hattest, hast, hast mhm. du dir gedacht, so, ziehe ich mal nach Berlin ach so Moment, nein, du hast gesagt, nee. ziehe ich mal innerhalb einer angehenden Pandemie nach. Berlin.
1: Ja, ich bin wirklich während dem, wann war denn das? Nee, ich hatte noch ein Jahr ungefähr, genau, wo es mir dann besser ging. Oder ein halbes Jahr. Und dann war die Frage, ich habe natürlich auch pausiert wegen meiner Krankheit an der pop -Akademie. Und dann war, habe ich schon viel in Berlin mit Leuten connected und hier auch so ein bisschen gespielt, und dann habe ich mich einfach dafür entschieden. ja Und das war dann kurz nach Corona-Beginn. Ich muss gerade überleben. Nee, genau, 2019 war ich so krank. Und dann hatte ich noch mal ein halbes Jahr, wo ich überlegen konnte, was ich jetzt... Was ich jetzt machen will. Na gut, aber dann war es Mitte 2020. Genau. Und dann bin ich im Oktober, nee, im September nach, glaube ich, nach Berlin gezogen. Ja,
2: das, ja. da konnte man gerade ein bisschen umziehen,
1: aber so. Sonst richtig viel. gar nichts. Nee, nee, nee. <lacht> also zum im Proberaumtreffen war jetzt nee. nicht drin. Wobei in der Zeit ich dann in Berlin wirklich unglaublich viel gemacht habe. Natürlich nicht, nicht viele Konzerte und so, aber da habe ich wirklich sehr wichtige Menschen in meinem Leben kennengelernt. Ja. Ja. Ich habe mich auch wieder gefragt und ich habe diese Frage, glaube ich, in
2: diesem Podcast schon so oft gestellt ja. und so vielen Leuten, muss es echt Berlin sein, wenn es was werden soll mit der Musikkarriere?
1: Irgendwie ein bisschen, also ist schon eine gute Idee, oder? Ja, ist eine schwierige Frage. Bei mir war es auf jeden Fall so, weil ich einfach, ich weiß nicht, ob das stadtbezogen ist, aber ich habe einfach die richtigen Leute, wie man so schön sagt, am, zur richtigen Zeit irgendwie ja. kennengelernt. Aber ich glaube auch, dass es Leute irgendwie zusammenbringt, die zusammengehören. Das naja,
2: also ganz viele Menschen, ach, ich weiß gar nicht, also ähm, mit wem habe ich mich schon drüber unterhalten, ich habe mich da mit Chris Bass drüber unterhalten, ich habe mich da mit, ähm, ach mir fallen also, wirklich wahnsinnig mhm. viele Leute, die irgendwie alle entweder einen Umweg über oder irgendwann direkt einen Weg nach Berlin gemacht haben, ja. weil sie entweder als Singer SongwriterIn oder als äh, am Schlagzeug oder wie auch immer, also weil sie irgendwie durchstarten wollten und gesagt haben, ja verschiedene Städte haben verschiedene
1: Szenen, aber Berlin ist schon... Mhm ist schon das, auch das Internationalste zum Beispiel. Ja, bei mir war es auf jeden Fall genau der richtige Zeitpunkt. Würde man nicht denken. In der Zeit. Nee, wirklich nicht. Nee. Aber
2: äh, ja, offensichtlich eine gute Entscheidung. Äh, eine Sache, die du in Berlin, ich glaube auch in der Zeit, dann einmal gestartet hast, ist ein Act, den es meines Erachtens auch jetzt noch gibt und den du auch selber noch nennst. Und zwar die Band Lord of the Amazing Panther. <lacht> ja. Ich sag's nochmal in besser, liebe Leute. <lacht> Lord of the Amazing Panther. Ähm, das ist ein, jetzt muss ich erstmal fragen, das ist immer nicht ganz klar, ist es nun ein Trio oder ein Quartett? Ein Quartett. Ein Quartett, so. Ja. Weil irgendwo habe ich euch mal als Trio angezeigt gesehen, aber live sehe ich euch mal als Quartett. Ja. Das sind erstmal du am Schlagzeug logischerweise und dann ein Mensch namens Vincent Schlippenbach. Von Schlippenbach. Entschuldigung, habe ich falsch notiert. ist <lacht> <lacht> ja, <okay, ich> <lacht> Vincent von Schlippenbach. Ja. Äh, auch bekannt als DJ Illvibe. Ja. Äh, lange Jahre Mitglied von Seed. Mhm. Auch als äh, Songwriter und Produzent in dieser Szene unterwegs und zwar sehr erfolgreich. Hat Sachen von äh, Peter Fox geschrieben und produziert. Hat Sachen mit Materia gemacht. The ähm,
1: Crowds heißen sie, genau.
2: Die Krauts heißt das, das, das Produzententeam. Ne? Genau. Ähm, und äh, der Ab, der ist auch bei diesem Projekt ist tatsächlich als DJ am Start. Mhm. Äh, weiterhin gibt es Dirk Berger. Hat der nicht auch was mit den Krauts zu tun?
1: Ja, ja. ist ein Teil von den Krauts. Ist auch ein Teil von ja. den Krauts. So,
2: der spielt Gitarre und dann gibt es noch, und jetzt weiß ich nicht, wie man den Vornamen ausspricht. Schweizer Name. Ah, Beat. Beat. Ja. Beat Halberschmidt, ja. der spielt nämlich Bass. Mhm. Und dann, also, ich habe mir das angeguckt, habe gedacht, also, wie war das? Da war jetzt dieser sehr erfolgreiche DJ und Musikproduzent, mhm. der hat sich gedacht, ey, ich will auch mal so eigenen Output und eine eigene Band mhm. und da mache ich doch mal mit ein paar jungen Topmuckern was, mhm. was die Hälfte der Zuhörenden vermutlich nicht versteht, mhm. super crazy Zeug ist, mhm. was eigentlich keiner hören will, aber doch ganz viele Menschen interessiert. Mhm. Irgendwo, etwa
1: so. Mhm. Etwa so, ja. Also ich, der hat, Vincent Winnie hat äh, viele unterschiedliche Projekte und spielt natürlich auch mit seinem Vater. Alexander von Schlimmbach, ja. der ja auch ein sehr bekannter der Pianist, Pianist auch, ist, ne? ja. Free-Jazz-Pianist, ja. Und er kennt einfach beide Welten und das macht ihn auch so besonders. Er kennt die Hip-Hop-Pop-Welt und dann aber auch die total avantgardistische Welt. So war es bei mir auch ein bisschen, weil ich so aufgewachsen bin. Und Winnie hat mich irgendwann angerufen, genau, und meinte, ob ich nicht mal vorbeikommen will. Er hat so eine Idee. Und ähm, dann haben wir uns getroffen und haben einfach mal gestartet und geprobt und Vini hat tatsächlich mit den anderen drei schon gespielt. Bei Lici Lassi. Ähm, genau, und die, die kennen sich auch schon sehr lange. Alle. Aber ich bin da voll reingerutscht. Das war, glaube ich, zwei Wochen, nachdem ich in, in Berlin war, habe ich die kennengelernt und das hat mir halt total die, die Türen geöffnet. Ja, das ich auch Leute, die wirklich so wollen, dass man andere Menschen kennenlernt. Das es auch nicht so oft und mhm. das ist äh, bei Vini wirklich krass. Okay, wie war es
2: dann? War es mehr so, dass dir diese Leute andere Leute vorgestellt haben oder dass andere Leute geschnallt haben, ah, der spielt mit dem Schlippenbach zusammen, das kann ja so doof nicht sein, vielleicht lade ich den auch mal ein?
1: Puh, ich glaube beides, ja. aber ich glaube beides, ja. ja.
2: Auf jeden Fall äh, wirklich abgefahrene Mucke und ich war auch äh, ehrlicherweise ziemlich beeindruckt davon, dass ein, was ein DJ mhm. rhythmisch, musikalisch so drauf war, weil der macht da ja wirklich... Na,
1: er spielt das als Instrument, ne? Ja, genau, das ist wirklich sehr ziemlich abgefahren, halt, also ja. absolut,
2: absolut, aber geil, also äh, Leute, große Hörempfehlung auf jeden Fall, äh, guckt einfach mal auf YouTube, da gibt es sehr spannende Videos und dann kann man sich die Musik auch äh, dort besorgen, wo es der Band was bringt auf jeden Fall, äh, sehr zu empfehlen, sehr abgefahren. Äh, du hast äh, in der Zeit aber in Berlin auch noch was anderes vorbereitet und zwar dein Soloalbum,
1: mhm. das
2: kam ein bisschen später raus, 22 glaube ich, ne? Also 22, 2022,
1: 2022. Ja, genau.
2: Ähm, aber wenn ich das, also das, du nennst es Noah Fürbringer und Friends, nur Fürbringer and Friends. Für and Friends. Mhm. Äh, die Platte heißt Moonwalker mhm. und ich habe dich mal sagen hören, dass das, ähm, also es klingt ein bisschen wie, ich, äh, ich habe damals irgendwie super viel Kram gemacht, auch in Mannheim und so, und ich wollte das irgendwie doch alles
1: nochmal mal irgendwie zusammenbringen. Mhm. Ein bisschen so mhm. ist so. So ist es ja. Wir haben, ich habe das halt super spät rausgebracht wegen noch äh, Label finden etc. und so. Ich habe das 2019 haben wir das eingespielt, nachdem ich so krank war. In Mannheim auch. Ah, ja, ja. okay. Mit mit den Combos, die ich damals dort hatte.
2: Okay, also es ist wirklich so, dass die Tracks dann je nachdem hier mit der Kombo habe ich die Nummer gemacht genau. und wir spielen jetzt das eine. Ja, ja.
1: Ich hatte eigentlich die Vision, das als Abschlussprüfung zu machen, als großes Projekt und so. Und ähm, Dann hat er halt die Abschlussprüfung gefehlt. Äh, ja. Und dann war es mir trotzdem wichtig, so diese Zeit festzuhalten. Und dann habe ich das so organisiert, dass wir irgendwie uns alle treffen und das einmal in drei, vier Tagen irgendwie einspielen, dass man das hat.
2: Hey, bevor es mit Noahs Projekten weitergeht, geht es ganz kurz um den Supporter der heutigen Folge. Und das ist Pais des Himmels. Ich habe seit kurzem so einen Hang zu einer ganz bestimmten Beckenserie von Peiste und zwar zu den Masters. Und ich dachte, ich erzähle euch mal ein bisschen was darüber. Aber ich meine, ich sitze hier mit Noah und der spielt auch mit Vorliebe Masters. Und dann kann er auch selbst davon erzählen.
1: Also Noah, du findest Peiste Masters doch auch ganz gut, oder? Ich liebe die Becken, ja. Man kann da gar nicht so viel dazu sagen. Jeder kennt das Gefühl, ein Becken aufzuhängen und das... Ähm es gefällt einem, wie es klingt, wie sich es anfühlt. Und so war es bei mir bei den Masters mega schnell. Ich hab, ich erinnere mich noch, ich habe viele Becken gecheckt, war dann auch bei Peiste dort. Und ich und ich, ich stehe einfach auf dünne Becken. Und ich glaube, die Masters sind schon mit unter anderem die dünnsten und sehr warm und washy. Und dieses ähm, 20-Zoll-Crash-Ride-Masters ist wirklich eins meiner absoluten Lieblingsbecken. Sieht man auch echt sehr oft hinter dem, hinter dem Ride äh, bei vielen ähm, SchlagzeugerInnen. Und genau, die Extra Thin Masters sind auch mega. Ich, ich, ist einfach mein absolutes Lieblings, meine Lieblingsserie auf jeden Fall.
2: Wie würde gerade so dein, okay, ich gehe in den Laden, pack mir ein paar Becken ein, weil ich damit jetzt spielen ein will. Ein Set?
1: Ja. Ähm, ja, ein 22 Zoll Dark Ride auf jeden Fall. Dahinter das 20 Zoll Crash Ride. Vielleicht links so ein extra thin Masters und eine 15 Zoll Masters. Dark finde ich auch mega. Du spielst immer sehr große Highs, ne? Ja, lieber
2: ja. <lacht> auf jeden Fall. Kann ich verstehen. Alright. Okay, Leute. Ähm, Einkaufszettel ist geschrieben. Geht los. Das war nur für über die Peiste Masters Becken. Vielen Dank. Und wir können mal wieder zurück zum eigentlichen Gespräch kommen. Alright, zurück zu deinen aktuellen Projekten oder aktuelleren Projekten und ähm, ich würde sagen, und das, da kannst du mich jetzt auch total Lügen schimpfen, aber mhm. das ist das, was ich wahrnehme, äh, die drei, ich sage mal, größten, wichtigsten Sachen, die ich so wahrgenommen habe, die du in letzter Zeit so spielst, das ist natürlich einmal Casper, mhm. das ist äh, die Tour, die du äh, gespielt hast mit, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Teddy Tecklebahn.
1: Tecklebahn, ja.
2: Und äh, natürlich, und auch da bin ich mir nicht ganz sicher, wie man den Namen ausspricht, das Moses Jofi.
1: Trio, genau.
2: Ist Jofi richtig? Ja, alles, yes! alles richtig. Geil, yes. oh, fantastisch. Also, wenn ich das richtig wahrnehme, würde ich jetzt mal behaupten, auch da kannst du mich gerne äh, korrigieren. Ich würde sagen, Casper ist das musikalisch größte, erfolgreichste Projekt davon. Teddy das mit Abstand Reichweitenstärkste. Mhm. Ich habe gesehen, der Typ hat... 1,2 Millionen Follower allein auf Insta. Mhm. Und Moses Yuffie ist so das Persönlichste, ja. was du gerade machst. Kommt das so ungefähr hin? Das kommt ungefähr hin, Dann ja. müssen wir unbedingt über die einzelnen Projekte ein kleines bisschen sprechen und ganz viel über das Letztere. Aber ich, ich habe gesehen, <lacht> ich fand ganz lustig, ich habe nämlich festgestellt, dass zwei meiner Lieblingsschlagzeuger, äh, die beide aus Berlin kommen, miteinander befreundet sind und beide haben so jeweils ihren Rapper. Felix hat Dende,
1: ja. und du hast Casper. Ja. <lacht> Und Casper ist auch bei Dende dabei oder auch andersrum manchmal, ne? Ist es so? Ich glaube schon, dass, äh, ja, Casper war bei auf dem Dende-Album auch.
2: Ah ja, ah ja, stimmt. Ja, klar, auf dem letzten. Ja. Ist das nicht auch. Äh, Alle Jubilare wieder, glaube ich, ist genau, der, die Genau, die Nummer hat nämlich auch äh, DJ Ill Vibe produziert, ne? Also stimmt. Von
1: Lippenbach. Die Platte haben sie haben auch die Kreuz gemacht, ja. du? Alles
2: überall. Ein Wahnsinn, alles, alles. Okay, <lacht> ähm, wie lange bist du schon bei Caspar?
1: Äh, 2021, nee, 20.
2: Also auch so in dieser
1: in ja, nach berlin gegend auch in der Zeit, ja.
2: Ähm, ich meine, mittlerweile, wenn ich es richtig sehe, also ihr kennt euch ganz gut, ihr seid auch befreundet, mhm. aber ähm, das war ja sicherlich davor nicht so. Wie kommt man an so einen Gig, wie bist du da? War das so ein, wir brauchen nur einen neuen Schlagzeuger,
1: ich kenne da einen, oder? Ja, muss mal gerade überlegen. Ich glaube, Casper hat eine neue Band gesucht, genau. Und auch einen neuen Schlagzeuger oder eine neue Schlagzeugerin. Und ich habe zu der Zeit für Drangsal was aufgenommen im Studio. Und Caspar und Drangsal sind ja auch sehr gut befreundet, haben auch einen gemeinsamen Podcast. Und dadurch hat, glaube ich, Drangsal nochmal bei Kesper nachgefragt, ähm, ob er noch sucht und dass ich da bin und auch Bock hätte und ob man sich nicht mal trifft. Und dann habe ich Benjamin, also Casper, eines Nachmittags äh, getroffen und wir haben einfach ein bisschen gesprochen, auch jetzt noch gar nicht so in Bezug auf, ich glaube er wollte mich einfach mal kennenlernen und ich ihn und dann hat das irgendwie so funktioniert ein netter
2: Kerl, oder? Ja, total. Ich hab, also ich kenne ihn nicht persönlich natürlich, aber ähm, ich kannte ihn natürlich erstmal von Platte und von Live ja. mit seiner krassen Stimme so ja. und äh, wenn man ihn dann mal irgendwann spricht, also es ist ja bei Caspar so ein, so ein typisches Wording, so, ey, hast du mal Caspar sprechen gehört, Er spricht ja ganz anders, als er singt, mhm. das stimmt ja auch, aber ich finde, wenn er spricht, hat er auch was total Nettes. Das total, ich Super ja. sympathisch. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, nicht so, also mit Casper mit spielst du natürlich viel. Mhm. Äh, mit Teddy hast du natürlich wahrscheinlich noch nicht so viel gespielt wie mit Casper, aber es war doch auch noch. Beide auch
1: in dem Jahr, das war, letztes Jahr war unglaublich voll. Ich glaube, Teddy hat 62 Shows gespielt. Ich konnte nicht alle, aber ich habe sicher, ich glaube, 40, 45 Shows gespielt. Ja, also mit, mit beiden zusammen. Nee, oder? nur Teddy. Nur Teddy? Ja, ja. Ach! Ja, ja. Krass.
2: Ach, so viel. Ich fand das, ähm, äh, ich habe das irgendwann mitbekommen und also erstmal, das ist ja so, ähm, was ist das? Das ist so eine Mischung aus Musik und Comedy, was er da macht. Genau. Ne? Ich wusste ganz lange gar nicht, wie gut er singen kann, aber der mhm. kann ja sehr gut singen. Ja. Und ist, ich glaube, na so, ich würde sagen, grob über den Daumen, einer der lustigsten Menschen unter dieser Sonne. Mhm. Ähm, und äh, das war auch jedes Mal echt groß, oder? Das waren ja. jetzt keine kleinen Clubshows.
1: Na, als wir uns kennengelernt haben haben wir so Warm-up-Shows gespielt in der Nähe von Köln, Alsdorf und sowas. Da haben wir, das waren ein Mini-Theater, einfach mal um sich kennenzulernen, auch improvisiert zum Teil. Ich habe wirklich, Teddy hat mich, glaube ich, zwei Wochen vor dem Auftritt gefragt. So, hey, hast du in zwei Wochen Zeit ich mit voll Corona nur im Bett? So, ja, ich weiß nicht, ob ich dann negativ sein werde, aber lass mal machen. Und ähm, so war es dann auch. In Eilsdorf, genau, da haben wir uns dort getroffen. Viel von der Show war improvisiert, ausprobieren. Da waren vielleicht 250 Leute, 300 Leute. Und das war eigentlich ein gutes Konzept, weil wir dann immer so kleine Theater abgeklappert haben und so ein bisschen die Show hat sich dann so ein bisschen konkretisiert. Und man hat sich besser kennengelernt und es wurde mehr, mehr Band-Stuff und Sachen ausgecheckt und so. Und die großen Sachen waren dann erst ab... April 22, genau. Dann haben wir nochmal geprobt in Stuttgart, in der Arena für vier Tage, aber auch echt nicht viele Proben. Und dann ging's los. Und durch Teddy habe ich Lilo Skrimali kennengelernt, der auch eine sehr wichtige Person ist geworden ist.
2: Ah, das ist klar. Den hast du da erst kennengelernt. Ja. Okay.
1: Ich wusste natürlich, wer Lilo ist, ja, aber... Ja,
2: wer weiß es. Also, liebe, liebe Leute, ich glaube nicht, dass es so jemanden gibt, aber sollte es unter euch jemanden geben, ja. der oder die nicht weiß, wer Lilo Skrimali ist, ja. äh, äh, was Ausschalten. ist er alles? Ja, genau. Dann könnt ihr einfach aufhören, diesen Podcast. Nein, wir sind ein Bildungspodcast. Nee. Lilo ist... Was ist er alles? Also, er ist Keyboarder, er ist Arrangeur, er ist Komponist, ist, alles, eigentlich. Ist alles eigentlich genau und ist maßgeblich äh, dafür verantwortlich, dass... Äh, die äh, ja sehr erfolgreiche äh, Fanta 4 Unplugged klingt, wie sie klingt, dass die äh, Max Herrer Unplugged klingt, wie sie klingt, mhm. dass unglaublich viele Shows, äh, im, ob im Fernsehen oder live, äh, äh, so sind, wie sie sind, äh, ob er bei denen jetzt mitspielt oder nicht. Also er arrangiert Leuten ihre Bühnenshows und das mit einer, also ja.
1: Also unglaublich. Das Pensum von Lilo ist, ist unvorstellbar, wie viel er macht
2: Und bei, gleichzeitig. Und bei,
1: ähm, bei Teddy war er aber auch als
2: Live-Musiker mit dabei.
1: Ja, und alles arrangiert, alles gecheckt. Und ihn habe ich praktisch, genau, bei der ersten Show im Theater kennengelernt. Kam er mit seinem Sohn und der da ist, haben wir
2: uns... Der und ist auch also Musiker, also der mit dem arbeitet auch
1: zusammen, ne? Ja, Lilo der mehr, hat mehrere Kinder, Ach so. aber ähm, er arbeitet auch mit ein paar von seinen Kindern zusammen schon, ja, ja. Ich habe nur, weil
2: ich habe neulich von ihm einen Post gesehen, das war ganz süß, weil da gibt es ein, äh, ein Bild von ihm. Ich glaube, beim Fanta 4 an oben ja. und da sitzt sein Sohn als Kind irgendwie ja. so neben dem Klavier und dann gibt es das nächste Bild, wo der Sohn, wo er mit dem Sohn zusammenarbeitet, der mittlerweile natürlich erwachsen ist. Ja. Ja, ja. Grüße gehen raus. Äh, wir hatten mal Kontakt und eigentlich sollte Lilo auch mal in den. Tontalk damals noch kommen. Nun ist mittlerweile der Tontalk, der Drumtalk.
1: Ich rufe ihn nachher mal an. Ja, geht
2: schon. Würde ich gerne mal, würde ihn. Gerne mal mit dir ein Gespräch führen. <lacht> <lacht> hey, lass uns mal äh, über dieses andere, <lacht> über diesen anderen sehr, sehr abgefahrenen Musiker sprechen, mit dem mhm. du spielst. Nämlich besagten Moses-Jofi. Ja. Ähm, also das, das Trio heißt Moses-Jofi-Trio, aber es so, ist ein festes Trio. Es genau. ist ein festes Trio und ihr seid auch eine Band. Ja. Also Ihr spielt nicht für Moses, sondern nee, ihr drei spielt nee, zusammen. Nee. Und in der alten der gute alte
1: Jazz-Tradition ist das Trio nach dem Pianisten benannt Es ja, ähm. hat sich einfach so ergeben es gab den Namen und dann haben wir so kleinere Konzerte gespielt und dann haben wir es einfach so gelassen weil es auch cool klingt und für uns alle cool ist, aber wir sind ein festes, ein festes Trio
2: und was für eins, alter Schwede, also alle drei, äh, ich habe mir jetzt konkret äh, nochmal ein paar Sachen von Moses auch angeguckt, es mm. gibt, äh, also nur, Leute, guckt euch das an wirklich. Also es gibt es gibt zum Beispiel, ich habe ein Video gefunden, das ist total abgefahren, das zeigt ihn, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber man findet es auf YouTube tatsächlich. Mit Chic. Genau, ja. da sieht man ihn so mit zwölf oder so. Ja, ja da ist er bei einem Kon mit seinen Eltern bei einem Konzert von Chicorea und, ähm, und Bobby, Mc Bobby McFerrin yeah, genau. und die laden sagen irgendwann hier hat jemand von euch aus dem Publikum Bock mit uns zu improvisieren mm. und er macht einfach den längsten Arm wird gepickt mm. und geht dann aufs äh, geht auf die Bühne und spielt kurz mit Chicorea zusammen Klavier und liefert so ab ja. alle, alle sind er kriegt ständig, man hört das Klavier ständig nicht weil das Publikum so ausrastet ja. Chicorea guckt die ganze Zeit auch rüber und sagt hey wow und mm. äh, Wahnsinn da ist er zwölf mm. ähm, er hat mit 14, 15 schon äh, Konzerte, also wirklich äh, abendfüllende Konzerte in seiner Heimat gegeben und äh, ja, ist eben jetzt einer von den drei Leuten, die bei euch so untierische äh, Mucke machen. Mhm. Lass mal ein bisschen, äh, erzähl mal ein bisschen von dem Trio, lass mal ein bisschen Werbung machen. Ich finde die Mucke so gut und die ist ja auch wirklich, also ihr, ihr spielt da hochkomplexe, sehr groovige, aber hochkomplexe Mucke, mhm. die irgendwie auch wirklich viele Leute hören wollen, habe ich den Eindruck. Also ähm, mhm dafür, dass es musikalisch so anspruchsvolle Mucke ist, haben wirklich viele Leute Bock darauf. drauf. Und wir
1: sind ja schon auch immer noch am Anfang, muss man schon sagen.
2: Wie lange gibt es euch so?
1: Auch ähnlicher Zeitraum. Als ich nach Berlin gekommen bin, hatte Roman, der Bassist, ähm, wir hatten immer ab und zu geschrieben, der hat tatsächlich auch mal in Mannheim studiert, nicht an der Poppe, an der, der Jazzhochschule. Und dann, als ich in Berlin war, meinte er, lass doch einfach mal spielen mit Moses. Und dann haben wir uns zu dritt getroffen. Und ähm, haben gespielt und dann kam Corona und dadurch konnte man eh keine Konzerte spielen. Dann gab es immer so einen Mittwoch und Donnerstag oder so, wo, dass wir uns praktisch einmal die Woche getroffen haben und äh, Sachen ausgecheckt haben und dadurch ist es dann immer so ein bisschen gewachsen und haben dann die erste Show äh, 20, 21, nee, 20, Ende 2020 gespielt, genau. Und... Ja, ich bin unglaublich dankbar, dass ich die zwei kennengelernt habe, weil, wie gesagt, es ist ein eigenes Projekt und da spiele ich so, wie ich spiele, mit der mit der eigenen Emotion. Und wir haben uns irgendwie gefunden und freue mich mega, mit denen jetzt auf Tour zu gehen, auch im November und Dezember. Ich oh weiß yeah. nicht, wann die Folge rauskommt, aber... Die
2: kommt Ende, also die kommt sehr bald, wir nehmen sehr zeitnah äh, ah. auf, also ja. die kommt bis Ende diesen Monats. Äh, Leute, wir sind gerade Mitte September, mhm. Ende September, hört ihr das jetzt gerade, also noch
1: Zeit Tickets zu kaufen. Genau. Wo seid ihr unterwegs? Ähm, eine kleine Europatour, aber die Deutschland-Dates sind äh, München, Hamburg, Berlin, Frankfurt, glaube ich, genau. You know. Natürlich. Ja. <lacht> ja. Ja. Äh, ja,
2: fantastisch, ich komme. Ja. Leute, ihr kauft euch Tickets, es lohnt sich total. Und ich ehrlich gesagt glaube ich tatsächlich auch, dass sie schnell weg sind. Also. Na, hoffen wir mal. Ja, ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen. Ja. Ähm, aber was ist es denn eigentlich? Warum, also warum ist es ja wirklich so? Das wollen wirklich viele Leute hören. Mhm. Also auch Leute, wo man jetzt nicht denkt, das sind jetzt die typischen Jazz
1: Nerds. Mhm. Warum? Was denkst du? Das ist eine gute Frage, weil es nicht gute Musik ist. Ah, natürlich. <lacht> Nee, also auch die letzte, wir haben letztes Jahr auch eine Tour gespielt, die wir komplett selbst organisiert haben, noch ohne Booking-Agentur, noch ohne Management. Äh, sehr viel Arbeit und da kam auch, ich meine, wir haben ja nur auf Instagram-Werbung gemacht. Oder nee, es war eigentlich basically nur Instagram und da die Clubs waren auch immer voll und es war unglaublich. Und dann haben wir das Abschlusskonzert in Berlin gehabt, im Gretchen, das war auch ausverkauft, Es war wirklich ein sehr besonderer Abend. Das naja, ist eine ich, gute Frage, warum äh, Ich weiß es nicht Es ist einfach gute Musik ja. nee, Es ist
2: aber tatsächlich so, dass ich äh, zum Beispiel feststelle Ich glaube, ich verrate kein Geheimnis äh, Wenn ich äh, sage, dass äh, du zum Beispiel äh, Wenn du auf einer Dra Also du spielst nämlich auf einer Dram-Show mhm. in Frankreich mhm. Und äh, die von der Drum Show haben gesagt Das ist total toll, dass, äh, dass Noah kommt Hat er nicht Bock seine Band mitzubringen Die finden mhm. das so toll mhm. Also die explizit auch sagen, mhm. ey wir finden eure Mucke so mega
1: Kommt doch alle ich glaube, dass es neben der Komplexi Komplexität. Äh, Ein komplexes dann, Wort. Ja, äh, dann doch irgendwie verständliche Musik ist, glaube ich. Und dann doch irgendwie eine große Reichweite ähm, haben kann. so Weil anscheinend es auch viele Leute verstehen und dann Lust haben zu kommen. Und das zu hören. ist, glaube ich,
2: das kann wirklich. Also, ich habe mich gerade nämlich gefragt, was ich selber daran mag. Und vielleicht ist es das. Vielleicht ist es das. Es ist ziemlich komplexe Musik, aber doch so geschmackvoll und dann doch noch so.
1: Eingängiges für ja. ein ein fieses Wort, aber doch, irgendwie doch, doch auf so jeden Fall.
2: gespielt, dass man es einfach musikalisch gut wahrnehmen kann. Vor allem, kann.
1: dass es nicht komplex klingt.
2: I, genau. Ja. Ich habe hab nämlich gerade darüber nachgedacht, dass also für mich war das äh, Instrumentalalbum 2022, mhm. äh, war für mich äh, die Platte von Felix Band, mhm. also von äh, Marriage Material. Mhm. Fand ich unfassbar gut mhm. und habe mich da auch gefragt, wieso eigentlich. Und da ist es ganz ähnlich. Die mhm. Spielen einfach sehr eingängige, trotz komplexer, Songstrukturen und sehr mhm. aufwendig im Spiel natürlich, aber ich spiele einfach sehr eingängige, eingängige Musik mhm. und das ist bei euch äh, tatsächlich eigentlich auch so. Oft sehr groovy, ja. obwohl es dann so abgeht. Äh, ich habe gerade von Jazz Nerds gesprochen und apropos Nerds, wir gehen mal ganz kurz in die Nerd-Ecke und ähm, liebe Zuhörenden, wenn ihr euch so überhaupt nicht fürs Schlagzeugspielen an sich interessiert, dann scrollt doch kurz oder wie sagt man, skippt doch kurz skippt, weiter. Skippt. Wir sprechen mal ganz kurz. Wir setzen uns jetzt in die andere Ecke hier. Wir setzen gerade uns <lacht> So, warte, ja, genau, ah, Vorsicht, ah, jetzt ich jetzt hier, hier, ist okay, okay für dich, ja, nicht zu ja. hängen, nein, sehr gut. Also erstmal, ich habe in der Recherche, habe ich, äh, ich hab ein Interview von Cosmo Klein gelesen, Ja. Mit äh, der, auf dessen aktueller Platte
1: Soul Fiction du auch spielst. Genau, die ich in einem Camper eingespielt habe, weil ich, das war ja so ein bisschen sein Konzept, dass man, dass alle Drummer, ähm, die auf der Platte spielen, in seinem Camper einspielen. Nein, wirklich? Doch, und... Ich mein Tag war irgendwann im Sommer. Es war unglaublich yes. heiß. Irgendwie bei 40 Grad in dem Camper. Aber es war mega geil unter irgendeiner Brücke und ähm, klang auch geil. Ja, aber ja, wie gesagt, super anstrengend. Ich habe äh, mir also
2: der Satz den ich mir aus diesem Interview rausgeschrieben habe war äh, ich es ist auch leicht also einmal nur zitiert aber äh, also mit ein paar Einschränkungen aber er sagt tatsächlich wortwörtlich in diesem Interview ähm, nein gar nicht wahr er wird gefragt in dem Interview so ist es der Interviewer fragt so du spielst es mit so musikalischen Schwergewichten wie Benny Greb und nur Fürbringer zusammen und so weiter das heißt also da bist du jetzt also, du wirst in einem Atemzug mit Leuten wie Benny Greb genannt. Das ehrt mich auf jeden Fall sehr. Ich habe mich halt gefragt, was soll da noch kommen?
1: Boah, <lacht> ist noch eine lange Reise. Wahrscheinlich, ne? Eine
2: sehr lange Reise, ja. Aber die Antwort würde mir Benny wahrscheinlich auch geben, wenn ich ihn das so fragen würde. Das weiß ich nicht, aber. Ich habe mich dabei noch was anderes gefragt und zwar, ähm, wie siehst du dich denn so, also jetzt oder auch in Zukunft, wenn ich das so mit Benny oder zum Beispiel mit Felix vergleiche, mhm. Felix, der selber hat ja äh, für sich selber die Entscheidung getroffen, nee, ich bleib eher hier im deutschen Umfeld. Ich bin so ein deutscher Drummer. Benny ist jetzt viel eher international, und also auch in Deutschland, aber viel inter international unterwegs. Marco Minnemann ist schon längst in die Staaten abgewandert. Mhm. Wo siehst du dich? Bist du eher, wirst du eher sagen, nee, Berlin ist meine und ich bleib so hier oder siehst du dich irgendwann auch mal in, weiß ich nicht, LA
1: oder ich hatte immer die Überlegung, sowas mal zu machen, aber bin dann schnell auf bin dann schnell auf den Punkt gekommen, dass ich lieber hier bleibe. Oder in Europa bleibe. Ich weiß auch nicht warum, weil ich hier wahrscheinlich meine Leute, meine Projekte.
2: Du schließt keinen ich, Vertrag. ne? Wenn du jetzt hier sagst, du bleib, bist eher, bleibst eher in Deutschland und willst später doch, also das, der, der, der Drumtalk würde ich nicht verklagen. Weil,
1: nee, nee, aber ich habe, <lacht> das ist tatsächlich so, ich habe mir oft überlegt, ob es nicht mal eine Zeit gibt für irgendwie Amerika oder mal wenigstens ein paar Monate und auschecken und so, aber ich, ich hatte dann immer hier meine Projekte und meine Freunde und so und wollte dann einfach hier hierbleiben. So.
2: Aber du würdest jetzt, wenn jetzt, weiß nicht, eine abgefahrene Anfrage klar, kommt. Ja,
1: klar, klar, sowas mache ich. Mache ich sehr gerne. Aber mir geht es jetzt so um diesen großen Umzug nach Amerika ja. eher nicht. nee. Ja, finde ich gut. Ja. Freut mich. <lacht>
2: Schön. Ähm, wir müssen mal ein bisschen drüber sprechen, wie man so ein Schlagzeuger wird. Mhm. Weil äh, also du sagst von dir selbst, du bist jetzt nicht so ein äh, krasser Übefreak mit so Überroutinen und Übetagebuch mhm. und so. Aber man spielt ja auch nicht wie du ohne zu üben. Also ja. du hast in deinem Leben schon zwei, dreimal den Stick bewegt.
1: Mhm. Ähm, was, Wie passiert Üben für dich? Ich habe relativ spät angefangen mit richtig Üben, meiner Meinung nach.
2: Das war dann nicht mehr auf dem Bauernhof oder Schlagzeug? Nee,
1: nee, also klar im Unterricht ähm, damals bis zum nächsten Unterricht, das und das machen, das habe ich dann schon irgendwann gemacht. Aber so selber sich die Zeit einteilen und zu Üben, habe ich eigentlich viel zu spät angefangen. Und ich war auch nie so ein krasser Konzepttyp mit irgendwie äh, Noten an die an die Wand hängen und das und Tagebuch und solche Sachen. Aber ich habe mir dann doch irgendwann so Blöcke, äh, mir so Blöcke überlegt, dass ich eine Stunde das Thema mache, eine Stunde das und dann auch wirklich weiter zum nächsten Thema. Es war auch nicht immer einfach an irgendwelchen Themen hängen und dann klingt es doch nicht geil und dann bleibt man doch irgendwie drei, vier Stunden an einem Block hängen. so Und Udo hat da echt einen großen Teil dafür äh, beigetragen, weil ich das erste Jahr an der pop Popakademie, jeder kennt es, der dort studiert hat, ähm, sehr wenig Zeit hatte. Weil man sehr viel Kurse belegt und machen muss und danach lernen muss und äh, wenig spielt und vor allem wenig Zeit hat zum selber üben. Und dann habe ich ihn irgendwann mal gefragt, verzweifelt, scheiße, ich habe keine Zeit zum üben und so. Und da meinte er, ey, guck mal, du hast vor der Vorlesung eineinhalb Stunden Zeit. Teile dir das so ein, dass du eine halbe Stunde ein Thema machst und das nach der Uni auch, sodass du drei Stunden hast. Und ich habe in der Zeit auf jeden Fall mehr gelernt oder besser geübt, als in Zeiten, wo ich vier, fünf Stunden am Tag gespielt habe. Mhm. Oder noch mehr. Ja, ja. Ich glaube, spielen und üben ist auch ein großer Unterschied. Ja. Ne? Aber das Üben ist echt, ja, es ist manchmal, das sind auch so Phasen. Manchmal macht Spaß, manchmal nicht. Absolut. Und ja. Wie ist dein Übepensum aktuell so? Zu wenig. <lacht> also wenn man auf Tour ist, dann ist man auf Tour, das finde ich auch richtig. Ich habe mir dann oft so vorgenommen, ja, ich übe dann vor, vor der Show noch mal zwei Stunden und das ist ich. Aber man macht dann, also ich mache es dann am Ende irgendwie nicht oder zu wenig. Und das zu akzeptieren ist dann auch erstmal ein Prozess, aber es ist irgendwie wichtig, weil man ist auf Tour und da geht es um was anderes so. Und eine Show ist immer wichtiger als, als üben, finde ich. Auf jeden Fall. Und so in ruhigen Zeiten? Jetzt habe ich wieder ein bisschen Zeit bis zur Tour und dann nutze ich die Zeit. Ja, dann weiß ich, viermal die Woche, vier, fünf Stunden, sowas will ich eigentlich schon machen. Mhm. Ja. Das ist ja schon mal ein Satz. <lacht> die Zeit hätte ich gern.
0: Es <lacht> klappt auch natürlich nicht. auch nicht immer. Ja, ja, klar. Aber,
1: aber ja, wir sind irgendwie alle auf der Reise mit dem Instrument und mhm. es ist noch eine lange Reise. Mhm. Sie, ich habe die Fürchtung, sie hört nie so richtig auf. Ich glaube
2: auch nicht. Das ist auch ganz schön. Stell dir mal vor, stell dir mal es gebe diesen Punkt. Ah, fertig.
1: Gibt es, glaube ich, auch Leute, die denken, ah, oh, jetzt spiele ich geil, jetzt lasse ich es.
2: Ja, wahrscheinlich. Ja. Das ist eine Mindset-Sache wahrscheinlich. Ich, ich stelle mir das ganz furchtbar vor. Ich auch. Wenn ich mir vorstelle, ich bin fertig, ich kann
1: das jetzt. Aber zu akzeptieren, dass es eine gute Show war, ist auch ein Prozess. Für mich ist schwierig. Meine Ohren sind immer besser als mein nicht Spielen. So. Ah, okay, ja. Und Woran machst du es dann fest?
2: Weil sich selber findet man ja wirklich nie wirklich geil.
1: Ja, und warum nicht, wenn es geil war?
2: Aber warum, woran machst du dann fest, dass es geil war? Weil man weiß ja trotzdem von den Ungenauigkeiten und so. Also, es, natürlich war es dann trotzdem geil. Das ich nicht, Aber woran ja, Man
1: muss an die, an die guten Momente denken, ja. die es natürlich auch gibt, aber die man irgendwie nicht so gewichtet. Aber es ist nicht,
2: dass. Oder kann es auch das sein, was von außen an nicht rangetragen wird? Oder ist dieses äh, es dann doch mal gut finden immer ein innerer Prozess für dich? Also immer so ein... Schon auch ein
1: innerer, weil ich ja mich an ein Konzert erinnert, wo alle waren, der mega, so geil und so. Und Ich war immer so, Ach, nee. Es <lacht> war nicht geil. Es ist so auch ein Prozess, dass man finde ich, sagen kann, ey, es war gut. Mhm. Weil man sich immer scharf kritisiert. Mhm. Ich auf jeden Fall. Mhm.
2: Wenn ich über dein Spiel selbst nachdenke. Mhm. Also das ist mir schon ganz oft bei dir aufgefallen, du spielst nur wirklich, kannst die verschiedensten Sachen spielen, keine Frage. Aber wenn ich über so den Noah-Fürbringer-Sound, der es für mich gerade so ist, nachdenke, mhm. dann hat der für mich so zwei Extreme. Und das eine, das ist dieses äh, wahnsinnig schnelle, komplexe Stickings, die ich nicht verstehe, Ding. Äh, und das andere Extrem ist dieses wahnsinnig ähm, laid-back, platschige Grooven, mhm. wo die Snares irgendwo liegen, wo ich sie wo ich nicht verstehe, wie sie da hinkommen, mhm. aber ist immer geruft, so dieses extrem, weiß nicht, wie nennt man's, hip-hopige Ding, mhm. so. Ähm, und in beiden Extremen gibt es was, was ich nicht verstehe, was ich dich unbedingt schon immer fragen wollte. Das bin ich gespannt. Ja. Das eine, äh, 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 bei diesem bei diesen Extremen laidback back spielen. Ja. Also, das ist wirklich teilweise so, wenn du, also, da sieht man, das sieht man häufiger zum Beispiel auf Insta bei dir oder so, oder auch, auch bei, äh, beim, beim Moses-Jofi-Trio mhm. äh, gibt's solche Geschichten. Ähm, oder es gibt so Aufnahmen von dir, wo du zu Hip-Hop-Nummern spielst und so. Äh, du spielst dann teilweise den Backbeat an Stellen, also die so late back klingen, äh, das, das ist jetzt immer noch Mikro-Timing, das kann ich jetzt nicht direkt in Noten ausdrücken. Mhm. Aber wenn ich wenn ich das jetzt so spielen wollte, kann es sein, dass es ab und zu klappt. Aber sehr häufig wird es auch nicht klappen. Bei dir klappt es aber immer. Mhm. Das heißt, du weißt eigentlich, was du da tust. Das mhm. lässt sich aber, wie gesagt, nicht in Noten ausdrücken. Man kann nicht sagen, ich spiele dieses Snare jetzt 128 nee später, damit sie laid back das klingt. Das finde ich immer
1: sehr schwierig. Es genau. gibt ja Leute, die das dann probieren irgendwie auszunotieren, aber es ist eher es ist eine Gefühlssache. Ne, ja. ist eine
2: Gefühlssache, aber ja. die kannst du ja abrufen, also musst du das ja
1: irgendwie, also du kannst das irgendwie
2: abrufen, mhm. du musst das ja irgendwie Du musst das ja irgendwie geübt haben, du musst da ja irgendwie rangegangen sein. Mhm. Wie, wie, wie macht man das? Eine Sache, die man nicht wirklich ausdrücken kann, auch
1: noch konkret zu üben und dann abrufen zu können. Ich glaube, viel durch Musik hören, viel durch Platten äh, dazu spielen. Ähm, die Schlagzeuge, die auf den Platten spielen, auschecken. Irgendwann wird es so intuitiv. Also, ich habe wirklich, äh, ich glaube, ich habe am meisten, was so Feeling-Sachen angeht, daraus gelernt, Musik zu hören und bewusst zu hören und das auch wieder wiederzugeben auf eine auf meine eigene Art. Oder halt dazu zu spielen, ja. Aber mit Noten und was weiß ich pff, bin ich da auf jeden Fall nicht rangekommen, nee. Mhm. Weil es eine Gefühlssache ist. Oh, das, ist so,
2: das ist so gemein, weil ich denke so, ja, habe ich gemacht, kann ich trotzdem nicht.
1: <lacht> ja, das ist wirklich, also die Frage bekomme ich tatsächlich öfters gestellt oder auch im Unterricht, wenn sich jemand dafür interessiert. Und ich glaube, am schnellsten kommt man daran, wenn man irgendwie das, wenn man dazu spielt, glaube ich. Und da lange dazu spielt. Ich habe viel, ja, ja. hab viel Beats oder Grooves auch relativ spät, aber dann angefangen zu loopen. Wirklich lange, fast schon meditativ, bis es halt geil klingt und immer wieder recorden und an, anhören, wie es klingt. Ähm, das ist, glaube ah, ich, auch ein Fehler, den man häufig macht, ne? diese Geduld
2: zu haben, sich, an, ja. sich aufzunehmen, sich dann aber auch wirklich anzuhören, das zu analysieren. Ja, das kann
1: auch mit dem iPhone sein oder so. Es geht Klar, halt darum, dass man... Ja, ja. Und vor das Spielen
2: macht ja wie Spaß und dann denkt man, natürlich. Ja, ach, und danach denkt genau. ja.
1: ja, das habe ich auch oft. Aber ich habe viel zu Platten gespielt, ja. Oder, wie gesagt, Schlagzeuge ausgecheckt, die so in dem in dem Viel spielen mhm. und das probieren zu verstehen. Es ja, ist, das ist, auch eine ist gemeine frage, ja eine kleine Frage, gebe ich
2: zu. Es ist so ein bisschen eine Frage, wo ich immer, ich sage immer anderen Leuten, Leute, stellt man nicht solche Fragen oder stellt man solche Fragen. Eigentlich frage ich dich ja gerade nach diesem Trick, wie es geht. Und den gibt es ja nie. Den es, gibt's es nicht. Es ist ja immer dieses, es braucht seine Zeit, du musst auf die richtigen Sachen hören. Und vielleicht auch ein bisschen dieses Ding
1: haben. Ja, da bin ich auch immer. Talent und solche Sachen, meinst du?
2: Ja, ja, vielleicht.
1: Ja. Wobei Talent auch so ein bisschen durch Disziplin entsteht, finde ich.
2: Ja, tatsächlich. Ich finde es, ich finde auch überbewertet. Ich finde ja. auch, äh, ja, man, also es gibt, man kann schon viel durch Arbeit erreichen. Ja. auf jeden
1: Fall. Und wie früh man natürlich mit was in Verbindung kommt, das spielt, glaube ich, eine Riesenrolle. Wenn du ganz jung eine mhm. Passion hast und da schon Sachen dann startest, dann hast du auf jeden Fall ein sehr gutes.
2: Dann hast du auch nicht Zeit vorgearbeitet, ja. auf jeden Fall. Andererseits kenne ich auch mittlerweile wirklich tolle Schlagzeugspielende, die echt Verhältnismäßig spät angefangen haben. Ja. Also so. Ähm, Stimmt, gibt's auch. Also ich, ich fällt mir gerade ad hoc niemand ein, aber mehrere meiner GästInnen, mm. wo ich gesagt habe: Wann hast du angefangen? Bitte? Mm. So. also... Schon. Ja, Es geht einfach um Zeit investieren auch. Mhm. Ja, es ja, ist wirklich, sind wirklich die Meter, die man macht. Ne? Ähm, aber das ist
1: tatsächlich eine schwierige Frage, finde ich.
2: Gerade mhm. da, also, weil ich finde, dieses komplexe Zeug, das ja, kann man ich, ja. Klar, das ja. hat man, das muss man üben, völlig klar. Ja. Aber
1: dieses Dung. Ptsch, Dumm. Mm.
2: So, ah, und es klappt immer. Es ist mm. kein Glücksfall. Mm. so In deinem Fall zumindest. Mm. Und ähm, das, das ist mir wirklich ein Rätsel. Aber, Check sag, mir danach aus. <lacht>
1: hier, hier stehen 1, 2, 3, 4, 8 Schlagzeuge.
2: Sehr gut. Oh Gott. <lacht> ähm, aber pass auf, dann lass mal ganz schnell äh, zu diesem anderen Extrem gehen, mhm. nämlich genau zu diesem komplexen Zeug. Ähm, natürlich, wenn man über dein komplexes Spiel nachdenkt, dann fällt mir. Fallen mir natürlich Nummern von Moses, Jofi ein oder auch Lord of the Melting Panther oder ganz viel Kram, den du so spielst. Ich denke aber gerade konkret, also ich habe äh, über diese Frage nachgedacht, als ich mir ein Video angeguckt habe. Ähm, da spielst du und ich glaube es ist eine, <lacht> äh, ich weiß es ist eine Pop-Akademie-Sache und zwar spielst du dann Duett mit dem Percussionisten äh, Santino Scavelli. Ja. Das ist eine Pop-Akademie-Geschichte glaube ich, ja. die findet man jetzt noch bei äh, den Kollegen von Art of Drumming und ähm, ihr spielt da zusammen. Also ich würde jetzt sagen, ziemlich viel auskomponiertes Zeug, mhm. weil ihr spielt Synchron und so und das ganze mhm. Ding geht so sechs, sieben Minuten. Das ja. also ist wirklich lang ja. und wirklich, also ihr spielt nicht, Viele Noten. Viele Noten und ihr spielt nicht vier Takte mal zusammen das gleiche, sondern wenn ihr mal kurzer Gruf ist, dann ist ihr auch sofort wieder aufgelöst und das nächste um die Sono ja, ja. und so. Also es ist wahnsinnig komplex. Ja. Und das ist eine Sache und das frage ich mich aber bei ganz vielen Stellen, auch bei deinen Trio-Geschichten und so weiter. Wie zum Donner mhm. merkt man sich das? Weil also
1: gerade diese Nummer... Das ich waren, ihr beide, ihr ja, spielt ja ihr beide ohne Blatt. Ja, ja. Ja, ja, ohne Blatt. Mit Santino war immer, ist wirklich auch ein sehr enger Freund und äh, sehr wichtige Person für mich gewesen in Mannheim. Wir haben wirklich sehr viel geprobt und nächtelang und dann wollten wir es recorden und es hat nicht geklappt. Also es ist wirklich, ähm, es war sehr viel Aufwand. Aber wir haben, wir haben das nicht ausnotiert, nee. Wir haben uns ich habe viel von ihm gelernt, er hatte immer Ideen, viel so ungerades Zeug und dann haben wir das erst unisono geübt oder das aufzubrechen oder wie auch immer und dann haben, haben wir das sowieso Blöcke, an Blöcken gearbeitet und die dann irgendwann so puzzelmäßig zusammen, zusammengeführt, was irgendwie zusammenpasst mhm. und dann krass viel geübt, Es war echt sechs, sieben Minuten Stück und die ganze Zeit irgendwelche unisono Parts. Genau, ja, ja.
2: Genau und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, okay, dass man das spielen kann, ist das eine, was ja. ich schon erstmal in den Kopf kriegen muss, aber dass man das auswendig spielen kann,
1: also das ist nicht, das nicht nicht nicht, ich habe da noch Aufnahmen, die kann ich dir danach mal zeigen von versuchen. <lacht> oh Gott. Okay, ich find's, das finde ich wiederum <lacht> extrem beruhigend, wenn du
2: das so Natürlich. sagst. Natürlich. Die Realität ist ja immer eine andere. Leute, das ist doch scheiße. Ich möchte hier die ganze Zeit mal dieses nehmen was es einfach so und dann geht das. Nee, nee, Aber nee, Leute, nee, es, nee, ist, nee. es ist wirklich. Da gibt es wirklich sehr Arbeit. lustige
1: Videos noch. Ja. Mann, es ist immer Arbeit. Du redest immer nur von Arbeit.
2: <lacht> es ist so ne. Hey, nee, wir haben
1: das einfach. Wir haben uns beide hingesetzt und, und es kam so spielt. raus, ja. Geil, das ist super. Ja. Das ist so geflossen.
2: Ja. Ah, großartig. Ne, ähm, lass uns noch mal auf einen anderen Aspekt deiner Arbeit eingehen. Und zwar äh, gehe ich jetzt schon richtig äh, in der Annahme, dass Social Media schon ein nicht unmaßgeblicher Aspekt deiner Arbeit ist. Mhm. Also ich habe mal geguckt, äh, du bist da ja auch ganz gut am Start, du hast aktuell ungefähr äh, äh, 110.000 Follower auf Insta, mhm. du hast äh, über 40.000 Follower auf TikTok, <lacht> da hast du noch fast eine halbe Million Likes außerdem, das wird ja so schön angezeigt und auf Facebook immerhin noch 2300 Freunde. <lacht> Facebook habe ich noch. <lacht> du hast Facebook, ja. Interessant. Mit 2.300 und einem Freund <lacht> aktuell. Geil. Ja. Ähm, wann hast du gemerkt, mhm. dass Leute sich echt dafür interessieren, was du da so ins Netz tust? Also oder wann hast du verstanden, dass das ein Bestandteil deines Jobs ist?
1: Ich glaube, ich habe mit Social Media. Wann habe ich mir Instagrams erstmal geholt? Als ich an der Poppe angefangen habe zu studieren. Genau. Was ja tatsächlich gab, relativ früh, also dann so im Mittlerweile ist Insta sehr gängig, aber... Ja, ja. Relativ früh, ja. Wobei es gab's da auch schon länger, glaube ich. Ich bin immer so ein Nachzügler. Nee, nicht so der wie ich. <lacht> nee,
2: klar, gab's das da schon, ja, aber ja. das ist jetzt so, ich meine, das war eine Zeit, in der tatsächlich Facebook noch relativ stark war. Mittlerweile Stimmt. ist es nicht mehr so stark. Nee. Insta hat das eher abgelöst. Eher ist es jetzt mittlerweile, also Insta wird jetzt schon fast bald durch TikTok abgelöst. Äh, aber also das war eine Zeit, da war Instagram eher noch der freshe Shit.
1: Ja. boah, Relativ früh, ja, als ich dann einen Follower bekommen habe und man sich ausgetauscht hat und so und das irgendwie äh, funktioniert hat.
2: Ist das, ähm, also würdest du sagen, dass Social Media so, so ein Bestandteil deines Jobs als Musiker im Sinne von, na ich brauche das sozusagen für mein Self-Marketing oder ist das ein eigener Bestandteil deiner Arbeit? Also so Instagramer mäßig, ich mein, so Instagramer mäßig. Wie, ja,
1: ja. Ich meine, so wie ich es nutze, nut, nutze ich es als Plattform. Ich habe schon immer so eine Hassliebe mit Social Media, weil man am Ende dann doch zu viel Zeit da verbringt, finde ich. Und selten beendet man Instagram und ist so, ja, es war jetzt geil. Solche Momente habe ich selten. Deswegen, ich probiere das echt irgendwie runterzuschrauben und wenn man was hat, dann postet man's. Und so war's bei mir. Immer wenn ich irgendwas hatte, oft auch einfach nur Handyaufnahmen. Machst du super viel? Ja, ja. ja. Aber
2: er äh, kommt so auch super Kat
1: an, tatsächlich. Voll, aber auch so katastrophaler Ton und so. Es war echt, immer wenn ich was hatte, was mir so einigermaßen gefallen hat, dann habe ich es einfach hochgeladen. Und dann habe ich, ist das passiert, wie es jetzt ist, ja. Hm.
2: Also die Leute mögen es auf jeden Fall. Was was denkst du, ist wieder so eine gemeine Frage, mhm. ne? aber äh, also tatsächlich ist es jetzt, es liegt jetzt nicht in deiner an deinen Produktionen, weil nee. also tatsächlich sind es ganz oft einfach Handyaufnahmen mit, äh, mit super äh, schlechter Content. Zerstört,
1: verzerrtem
2: ja. äh, 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 Schlagzeug und ja. so, was aber teilweise auch ganz cool mal klingt. Ja. Ich,
1: ich meine, viele Leute hören halt Instagram nur übers Handy, muss man, Natürlich. Muss man ja auch bewusst Ich sein. auch, super oft, ja, ja. ich scroll
2: so und habe keine Kopfhörer und so auf, da kann man auch schon sagen, ist der Ton ja fast egal, aber trotzdem merkt man ja, Natürlich. da hast du jetzt nicht, auch nicht Ewigkeiten im Schnittprogramm gesessen, nee. sondern du hast dein Handy hingestellt, hast geilen Shit gespielt und mhm. den hochgeladen. Und ähm, was, 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 was ist denn das, was die Leute so, also ist es nur dein Spiel oder ist es dein Gesamtding so? Also ich meine, du hast ja schon eine Präsenz auf ja, eine
1: bestimmte. Ich glaube schon, dass es das Gesamtpaket ist, auch die unterschiedlichen Projekte. Ich meine, viele Videos sind ja auch mit Panther oder mit hier mit einem Trio, wo dann auch vielleicht andere MusikerInnen das geil finden. Und dadurch wird es mehr verbreitet oder generell Leute einfach sehr musikinteressiert sind. Ich glaube jetzt nicht, dass es nur die Drum-Sachen sind, mhm. sondern ein ganzes Paket. Genau. Bist du so ein Community-Kontakti? Also hast du Kontakt
2: mit den Leuten, die dir da folgen? So Im Sinne von ja, also ja. Konversationen? Gehst zum du zum Teil
1: in? schon, ja. ja. Aber wie gesagt, ich bin so, ich will da auch nicht zu viel Zeit verbringen und es ist einfach ein Teil jetzt, der irgendwie auch wichtig ist und wo, woraus auch echt viel passiert ist, muss man schon auch sagen. Aber das muss irgendwie im Gesunden bleiben, so. Für mich auf jeden Fall, dass es nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Ah, das ist nicht so einfach, ne? Nee. Wobei <lacht> TikTok, weil du es jetzt gerade erwähnt hast, die App lösche ich ab und zu. Ich weiß gar nicht, was da geht. Ich bin, ich bin da, da bin ich, ich, ich das ist so ein Scheißsatz. Aber ich bin, glaube ich, wirklich
2: zu alt dafür. Ja. Ich hab, ich hab irgendwo, ich, ich habe mir mal TikTok runtergeladen und habe mal ein bisschen geguckt und ich, mich kriegt es nicht so richtig. Und
1: das ist halt... Oder ich lasse es nicht zu. Ja. Vielleicht habe
2: ich auch ein bisschen Angst davor, weil ich Angst habe, dass es mich kriegt.
1: Aber ich... Auch im Bewusstsein, dass es nicht die Realität ist. Das finde ich schon wichtig, weil jeder von uns postet da irgendwelche Best-of-Sachen Best und dann ähm, ja geh mal lieber zum Konzert und hör dir mal die Person eineinhalb Stunden an. Ja, so. geh mal so. lieber zum Konzert und steh dann vor einer Horde von 2000 Menschen, die alle
2: ihr Handy in die Luft halten, um das alles mitzufüllen. Ja, das, ja. das,
1: das ist mir jetzt so oft so gegangen. Ähm Aber es ist halt einfach was anderes, wenn Absolut, du eine Person so zwei Stunden zuhörst. Natürlich. Deswegen, das meine ich mit Realität.
2: Es ist auch, ähm, es hat auch wirklich eine andere Qualität. Also gerade ja. wir, ähm, ich meine, wir beiden kennen uns nun auch unter anderem durch den professionellen Kontext, dass wir bei der Geber eben viel mit Schlagzeugspielenden arbeiten und, mhm. und auch Content erstellen. Und wir wurden da auch schon hier und da mal überrascht, muss ich sagen, von Leuten, die wir viel durch Insta kannten und die dann bei uns waren und wo wir festgestellt haben, ach guck mal, mhm. waren wohl doch nur die besten, Best Cherries, so, die man mhm. auf Insta gesehen hat. So, so, interessant. Und ähm, es ist einfach, also ich, manchmal entzaubert es, aber ähm, die Leute in echt zu sehen und auf Konzerte zu gehen. Außerdem, Leute, geht auf Konzerte, ehrlich, das ist so. Leute. Dafür, dafür machen die das. Lassen uns mal kurz über das Thema Zukunft reden. Wir wollen mhm. jetzt nicht zu viel spoilern, mhm. aber vielleicht ja doch. Mhm. Äh, unter anderem haben wir schon erfahren, in sehr naher Zukunft äh, geht's auf Tour mit dem Trio. Äh, Jetzt mal ganz unabhängig von dem, was wirklich geplant ist und ja. was wirklich so passieren wird. Was wären jetzt so, die, was wären die Dinge, die, wenn es nach dir ginge, in den nächsten Jahren so super gerne passieren dürften?
1: Oh, ich lasse mich überraschen. Ich weiß es nicht. Mir ist es wichtig, dass, dass man gesund bleibt, dass man die Möglichkeit hat, Schlagzeug zu spielen oder zu leben, wie man lebt. Aber was jetzt projektmäßig passiert, pff, bin ich einfach gespannt. Mir ist das Trio sehr wichtig und ich freue mich, dass wir jetzt genau die Tour spielen und jetzt kommt ein Mini-Album, wobei davon ist schon, wann kommt die Folge raus? Ende September. Dann ist ja die erste Single schon draußen, hört euch doch mal Ocean an. Yay! <lacht> <lacht> ähm, Verlinke ich direkt. Ja, genau, da kommt jetzt ein Mini-Album und nächstes Jahr kommt äh, vielleicht ein Album. Ähm, deswegen, ich bin einfach gespannt über die Reise, die wir jetzt irgendwie gemeinsam antreten. Aber was jetzt, genau, was jetzt projektmäßig in der Zukunft oder wo ich hin will, da habe ich jetzt nichts Spezifisches. Äh, äh, talking about the
2: album, wird es mhm. das auch als Hardware geben oder wird dir das so Sehr gut. Ich bestell schon mal eins. Ich hab ja. schon bestellt, Leute. Die, die anderen beiden müsste jetzt noch schnell. Nee. Ja. Ähm, okay, aber jetzt mal ganz unabhängig von diesem Wünschen, so. Jetzt ganz konkret in der Pipeline ist mhm. jetzt äh, das ist die Trio-Tour und diese, dieses Mini-Album und vielleicht ein Album. Mhm. Gibt es sonst noch so ganz konkrete Sachen, auf die wir uns jetzt in nächster Zeit total freuen können, wenn wir uns auf deinem Insta-Kanal oder in deiner Nähe aufhalten? Ja, da sind so ein,
1: zwei Sachen. Aber das ist Ach, auch damit. geheim.
2: Dammit. Aber wir werden dich, wir können wieder was sehen bald. Ja, bestimmt. Okay. Ja. Das ist,
1: finde ich, eigentlich eigentlich
2: ist es viel schlauer, als es zu verraten, weil Leute, ihr hat den echten Grund, nochmal, wenn ihr es nicht ohnehin schon gemacht habt, nur zu abonnieren. und um hey, folgt mir auf, auf Instagram. Genau. Macht aus den 110.000 110. 120.000. <lacht> <lacht> Mindestens. Nur ähm, leider, ja. Talking About The Future, ja in näherer Future, in näherer Zukunft müssen wir diesen Podcast beenden.
1: Wirklich? Ich ja. Schon so lang?
2: Ich glaube schon. Aber wir haben ja noch ein bisschen was vor, Ja. weil es gibt diese eine ganz wichtige Sache, die alle Gäste und Gästinnen in diesem Podcast machen müssen.
1: Gästebuch. Das, Freundschaftsbuch. Das
2: Freundebuch. Ja. Ah, siehst du, der Noah hat natürlich pflichtbewusst, der ist ja ein ja bekennender Drumtalk-Nerd, der hört sich alle Folgen immer an. Ja? Zweimal. Ja. Ist selbstverständlich. verständlich, einmal vorwärts, einmal rückwärts nee. und in doppelter Geschwindigkeit. Nee. Ja. Macht das mal, Leute, das ist total lustig. Ich habe mir mal meine eigene Stimme auf Spotify mit halber Geschwindigkeit angehört. Man, man lacht sich tot. Nee, doppelte Geschwindigkeit, ich rede eh schon so schnell, das ist ja. schwierig. Aber halbe Geschwindigkeit ist es zum Totlachen. Mach das mal, sehr lustig. Ja. Ähm, hast du ja bei Gelegenheit für, zu, jetzt hast du deine eigene... Apropos, ähm, du warst du eigentlich schon mal jemals an einem Podcast? Nee. Nee, ne? Ich Premiere. Ich habe nichts gefunden. Stimmt. Premiere, geil. Interview gab es aber keinen, nee, keinen nee, Podcast. Leute, wenn ihr irgendwann in 30 Jahren, ne, euren Da steht Kindern schon der sagt, Shampus, äh, dieser, Shampus. Dieser große deutsche schlagzeuger noor und übrigens zum ersten Mal von dem gehört oder ihn gehört, habe ich in diesem Drum Talk podcast
1: Props an dich, Ben.
2: Ja, dann, in 30 Jahren. jetzt ja, jetzt auch schon. Jetzt auch schon, okay, danke. Ähm, ja, lass uns das Drumtalk-Freundebuch ausfüllen. Für ja. die, die es nicht kennen, liebe Leute, alle erfahrenen HörerInnen, die können es kurz weiterskippen, aber ich erkläre es trotzdem kurz. Ein Freundebuch, das äh, ultimative Mittel eigentlich, um Menschen kennenzulernen und auch eine Art Ehre. Denn mir ging es immer so, wenn ich in meiner Schulzeit ein Freundebuch bekommen habe zum Ausfüllen, das war immer eine ganz große Ehre. Oh, ich darf an das Freundebuch Ich erinnere mich noch, ja. ja, wirklich. Und es war auch immer sehr schade, wenn man wusste, also die haben zwar ein Freundebuch, aber ich habe es nicht bekommen, das irgendwie nicht. Aber natürlich, unsere Gäste, da ist es absolute Pflicht, dass die ins Drum Talk Freundebuch schreiben. Es ist original das Freundebuch eines damals, <coughs> eines damals achtjährigen Mädchens. Das heißt, wir haben hier nichts geschönt und es werden die eisenharten Fragen gestellt, die eben in so einem Freundebuch gestellt werden. Und mal gucken, wie sie beantwortet werden. Noah, bist du bereit? Ich bin bereit. Dann haben wir jetzt hier das Drumtalk-Freundebuch mit Noah Fürbringer. Mein Name:
1: Noah Fürbringer. Mein Spitzname. F F F oh, ich habe keinen Spitznamen. Hm. Fürbi. Oh Mann. Nee, oder? doch, doch, doch. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Ja.
2: Auf jeden Fall. Die halbe Welt nenne dich so. Äh, Haarfarbe.
1: Ja, Gerade eben dunkelbraun. Färbst du? Manchmal, ja.
2: Eigentlich bestimmt. ich hatte ja schon mal mit sehr blonden blond, Haaren ja. gesehen. Ja. Aber das ist dann auch gefärbt.
1: Nee, manchmal wachsen sie mir blond raus. Natürlich und manchmal je nach Stimme.
2: <lacht> oh, grün. Ja. Okay. Äh, wir schreiben mal wechselhaft. Wechselhaft. Augenfarbe?
1: Ich glaube grün-blau. Oh, ich bin so schlecht darin. Ja, ich glaube auch. Meine Lieblingsstadt? Ich habe keine Lieblingsstadt. Nein? Nee. Es kommt immer auf die Leute an. Also man kann sich ja zu Hause fühlen durch bestimmte Personen. Das ist auf eine
2: gewisse Art eine unbefriedigende Antwort, aber auf eine gewisse Art auch eine sehr schöne Antwort, deswegen lasse ich sie zu. <lacht> Lieblingsfach in der Schule? Musik. Natürlich. So ein
1: Sport. Ah ja, okay. Ja, du, du machst viel Sport, ne? Boah, geht. Ein bisschen schleifen lassen, aber früher, ja. Ja. Was denn so? Ich habe ähm, sechs, sieben Jahre Handball gespielt, im Verein. Ach, richtig, auch richtig im Verein? Ja, ja. Okay. 1860 München und sonst halt viel so Fitnesszeug gemacht. Mhm. Ja.
2: Ach genau, ja, kurze Side-Story, ich glaube, die ist auch schon veröffentlicht, genau, ich glaube, das gibt es tatsächlich in einer Podcast-Folge, aber da erzählt Louis-Ludwig dass er, bevor er dich jemals in seinem Kurs gesehen hat, Im Gym er gesehen erst erstmal im Gym getroffen hat. <lacht> genau. Und ja. du ihn dort angesprochen hast, Alter, ich bin demnächst bei dir im Kurs.
1: Ja. Und äh, er hat dann so, hey, mach mal erstmal 40 Liegestütze. So nämlich.
2: Ja. <lacht> ähm, dein Lieblingslehrer oder Lehrerin. Sabine Fieten. Grüße gehen nochmal raus. Mhm. Lieblingsfarbe. Dunkelblau. Häufige Antwort tatsächlich. Finde ich aber auch schön. Lieblingstier. Panther. <lacht> Sehr gut. Meine Hobbys. Schlagzeug spielen zählt nicht.
1: Boah, das ist krass. <lacht> Hä, habe ich keine Hobbys? Freunde, Sport, Puh ich muss mal einmal kurz überlegen. Es kann ja nicht sein. Was habe ich denn für Hobbys? Das gibt ja nicht. Das ist echt eine krasse Frage.
2: Freunde und Sport. Ich finde das völlig okay. Ja. Hast du Freunde außerhalb der Musikszene? Oder ist es so, da man sich so viel mit der ganzen Szene oh, beschäftigt und da ja auch Menschen kennenlernt, logischerweise. Und logischer so viel erlebt so zusammen, ja. ja.
1: Ich habe schon Leute, die nicht in der Musikszene sind. Freunde, ja. Aber ich glaube, mehrheitlich, mehrheitlich
2: MusikerInnen. Ja. Was ja auch manchmal ganz
1: nette Leute sind. Nicht alle, aber. Mhm. Viele. Ich esse am liebsten. Ohake. What? Ja, das ist ein Familiengericht. Nee, das gibt's auch so. Ich weiß gar nicht, wie das, wie das sonst heißt. Das ist Topfen äh, Topfen mit ist Mehl. Quark. Genau, Topfen mit Mehl und dann ein bisschen Salz. Dann machst du dir zu so, so kleinen Würstchen und machst so kleine mit dem Messer kleine Viereckchen ja. und dann brätst du die in der Pfanne und isst sie mit Apfelmus. Ach, warte, und warte, warte. und so ähm,
2: Warte, 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 doch, 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 ich kenne das. Und zwar heißt das, gibt es das auch? also in der, Sind ach, es dann
1: Schub? Schub nee. Äh, m -m. Äh,
2: das das gibt es nämlich auch im, 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 im sind äh, so kleine, in Sachsen gibt es das, glaube ich, auch Wie heißt denn das mit so einem Donnerwetter? Das
1: gibt's sonst nicht. Das
2: nicht. Ja, äh, doch, ähm, ah, verdammt.
1: Ah, es fällt mir nicht ein. Aber ich habe so eine grobe Idee. Mhm. Ah, verdammt, das ärgert mich ja gerade. Kann man auch nicht immer essen, aber wenn man es macht, ist es sehr lecker. Okay, sag nochmal, oh Hacke? So nennen wir es, ja. Okay. Ich, ich werde das mal ähm, checken. Aber gut, das
2: Rezept hast du ja gerade beschrieben. Können es alle direkt Das ist, so, so,
1: ist wirklich total einfach.
2: Okay, äh, ich habe äh, einen Stammhörer, von dem ich genau weiß, dass mhm. er diesen Podcast immer beim Kochen hört. Mhm. Lieber Stefan,
1: hau rein. Stefan, probier das mal aus als Nachtisch. Genau.
2: Äh, ich trinke am liebsten.
1: Zitronenwasser.
2: Die meisten empfinden diese Frage als sehr gemein. Ich eigentlich auch. Aber ich habe manchmal auch schon sehr konkrete Antworten bekommen. Mhm.
1: Lieblingsmusikerin oder Band? Eine Person? Unmöglich. Ähm. Ja,
2: du weißt ja, wie es ist bei diesen Freundebüchern. Das sind so Linien, da kann man dann, immer da kann was man man dann ganz so, viele sagen. Ja. Ganz viele schafft man meistens nicht, aber man schafft immer ein bisschen was dahin zu quetschen.
1: Herbie Hancock... Chris Dave, Justin Tyson und mein Papa.
2: Oh, check. Das nehmen wir so. Alles, also fast alles Schlagzeuge. Mhm. Äh, bis auf Herbie, wobei Herbie bestimmt auch Schlagzeug Der spielt. Der sicher auch wahrscheinlich gut. besser als manche andere. Ja.
1: Ähm, hast du ein Lieblingsbuch? Ich lese gar nicht so viel, aber ein Lieblingsbuch. Ich das mir mal kurz überlegen.
2: Das ist abgefahren, ne? weil das ist halt wirklich eine Spalte, da muss ich sagen, sind die äh, Freundebücher der Kinder fast immer, da steht immer was. Also mhm. die haben gerade immer irgendwas am Start, ob es jetzt je nach Alter gerade irgendwie ähm, Peppa Pig ist oder dann später irgendwelche wirklich Romane oder so. Aber da steht fast immer was und bei den Erwachsenen wird es oft deutlich weniger.
1: Wie heißt das nochmal? Die Welt in 100 von Juval Noah, wie heißt das? Zwar kein, also es ist halt ein sehr wissenschaftliches Buch, aber...
2: Jetzt wird hier live im Podcast gegoogelt. Das ist von Yuval Harari, oder? Ja. Lass uns das nehmen. Das nehmen wir. Ja.
1: Eine kurze Geschichte der Menschheit. Eine
2: kurze Geschichte der Menschheit von... Ähm Yuval Noah Harari, glaube ich, oder? Heißt der auch Noah? Ich glaube, ja. Ach so, das wusste ich gar nicht. Ich glaube, ja. Okay, ja, nehmen wir so. Okay. Eine kurze Geschichte der Menschheit. Ähm... Hast du einen Lieblingssportler oder eine Lieblingssportlerin?
1: Mark McMorris. Ja, wer? Mark McMorris, das Ach, ist ein ja.
2: Snowboarder, ja. Ah, okay, ja, also ich habe von Sport ehrlich gesagt keine okay. Ahnung. Also ich mache gern Sport, aber ich. Keine check, Ahnung. Check den mal aus. Mark McMorris ja, ob das aus Kanada. ob das ein Künstlername ist? Nee. Nee? Ich glaube nicht. Dann. Familienname. Da haben sich seine Eltern sich bestimmt gefreut. Ja. Hey, wir heißen Mac Morris. Wie nennen wir unser Kind? Am besten Mark. Mark. Ja. Ähm, Lieblingsfilm oder Serie?
1: Hm, das sind wirklich keine einfachen Fragen. Nee, ne? Das muss man alles schneiden. Jetzt. Wir brauchen ja ewig. Das macht doch ja nichts. Das kann ich ja gut machen. muss mal überlegen. Ich gucke nicht so viel. Eine gute Serie. Fargo finde ich eine gute Serie habe ich nicht gesehen,
2: weiß ja. ich, aber okay, Fargo. Lass wir mal als Tipp drinstehen, Leute, guckt Fargo, ich mache es auch und mhm. dann gucken wir mal, ob Noah recht hat. Ich glaube, er hat recht. Jetzt wird's. es, naja, das ist jetzt eine Frage, die für ein Kind, ist nicht so schwierig vielleicht, aber naja, für jemanden wie uns vielleicht schon eher. Das möchte ich mal
1: werden. Ich möchte gern Schlagzeuger werden. Das ist so gemein. Ja, Jemand wie ist das du ja voll das einfach.
2: Nee, das ist voll fies. Ich möchte mal lernen <lacht> sein. Wir alle so, oh Alter, ey, auch nur 5% davon können. Ich möchte mal Schlagzeuger ja. Na gut, das lassen wir mal so eingetragen. Ähm, das würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen. Mein Zitronenwasser, glaube ich, von vorhin, oder? Das brauche ich ja. Auf jeden Fall, das ja. ist schlau, also sonst nur Salzwasser ja. und so. Und ähm, ich habe auch im Rahmen dieses Podcasts schon so viele Leute mit so viel Hilfsmitteln auf diese Insel geschickt. Du mhm. kommst da auf jeden Fall wieder runter, du hast da Stereoanlagen, Musik, alles. Also insofern ist das Zitronenwasser ja. eine gute, gute, gute Idee. Vorletzte Frage lautet, mhm. das mag ich überhaupt nicht. Wenn Leute ungerecht sind. Die letzte Frage und ähm, da richtet sich die Antwort für gewöhnlich an den oder die BesitzerInnen des Freundebuchs. In diesem Fall richtet sich die Antwort aber an natürlich dich? nein, natürlich an unsere Community draußen, mhm. an die Menschen, die das hören. Das wünsche ich euch.
1: Nur das Allerbeste. Dass ihr gesund und runter seid, dass ihr trommeln könnt, dass ihr das Leben genießt und auf euch aufpasst und auf eure Lieben.
2: So machen wir es. Noah, vielen Dank, dass es endlich geklappt hat. Es ja, hat mega. Ein inneres Freundfeuer.
1: Gleichfalls. Ich bin sehr dankbar. Cool, dass wir es geschafft haben.
2: Ja, auf jeden Fall. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Du
1: auch. Ihr auch. Tschüssi. Danke vielmals.
2: Und das war's für diesen Monat wieder von Drum Talk. Noah hat nach dem Gespräch nochmal meinen Horizont erweitert. Wir waren nämlich zusammen Parteiessen. essen. Kennt ihr nicht? Kannte ich auch nicht. War aber richtig lecker. Und wisst ihr was? Esse ich jetzt gleich nochmal. In diesem Sinne, guten Appetit. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Ben Flor.